0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous sur Elle et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, février briller ton soleil. Alors dans l'émission en direct de ce soir, nous sommes quatre, trois invités et moi, Sylvie l'animatrice et euh, on va parler de créativité ou créactivité puisque le titre de l'émission c'est Soyons Créacteurs et en fait cette émission est la première d'une série de plusieurs que je vais vous proposer, euh, chaque fois sur le même principe qui sera de rassembler euh, plusieurs créateurs ou créacteurs, euh, mais qui sont créatifs, créactifs dans des domaines différents. Et ce que je voudrais vous montrer euh, à travers ces émissions, bah, c'est d'une part organiser un échange entre ces gens qui sont euh, créatifs euh, dans différents registres, en, entre eux mais aussi avec vous, le public. Et surtout, euh, j'ai eu envie de faire cette série d'émissions parce que, euh, j'ai ce, ce credo, j'ai cette conviction profonde qu'on est tous arrivés sur la Terre avec un talent, ou même souvent plusieurs talents, euh, qu'on connaît pas ou qu'on reconnaît pas forcément, et que tout le monde, en fait, est là pour euh, manifester, pour donner de soi euh, quelque chose qui lui est propre, euh, et que c'est pas forcément dans le domaine artistique. Moi, j'ai la chance euh, de pouvoir m'exprimer de plusieurs façons dans le domaine artistique. Et quand je parle de créativité autour de moi, euh, souvent les gens me disent « Ah, tu as de la chance, tu es douée ». Mais en fait, moi, je ne ressens pas ça comme, euh, comme une chance ou comme un don. Je pense que tout le monde est doué pour quelque chose et que la créativité, ça s'exerce euh, dans un registre beaucoup, beaucoup plus large que le simple domaine artistique. Il y a des gens qui sont créatifs dans l'éducation, il y a des gens qui sont créatifs en tant que thérapeute il y a des gens qui sont euh, bricoleurs, il y a des gens qui s'expriment à travers la cuisine, il y a des gens qui sont créatifs dans le domaine de la relation. Euh, en fait, on peut être créatif dans des tas de domaines et c'est ça que j'aimerais mettre en avant, euh, à la fois cette, cette richesse des possibles de chacun et aussi le fait que la, ben, voilà, la, la créativité, ça peut s'exprimer euh, de tas de façons, il faut juste trouver celle qui, qui correspond à chacun. Voilà. Donc c'est l'idée de, de ces émissions-là. Euh, la première, qui a lieu ce soir, regroupe trois invités que vous connaissez sûrement déjà, si vous êtes des familiers de la chaîne, euh, puisqu'ils sont tous euh, apparus ou, ou, ou presque apparus euh, dans des émissions précédentes. Euh, donc je vais présenter en premier le seul homme de la soirée. J'ai aucun sens de la bienséance. Vous me connaissez, vous le savez. <rire> Donc, je commence par l'homme. Alors, c'est Rémi Guyon, à qui je vais demander de remettre son micro.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous, plutôt, ouais.
0: Voilà, bonsoir Rémi, alors les gens te, te connaissent sûrement s'ils si suivent la chaîne depuis un petit bout de temps, puisqu'on a déjà fait pas mal d'émissions ensemble, que ce soit sur cette chaîne euh, ou sur De Terre et d'Étoiles, où on a aussi fait des, des émissions avec toi, et alors toi justement, j'avais à cœur de t'inviter ce soir, euh, d'abord parce que je voulais pas avoir que des femmes, et aussi parce que justement, tu es euh, l'exemple type de ce que je viens de dire, à savoir que tu es créatif dans plein de domaines, et en plus pas dans des domaines euh, spécifiquement artistiques, donc tu nous, tu nous racontes. Un petit peu ce que, ce que tu fais et, et dans quel domaine pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Okay. Euh, mais je trouvais justement que c'était vraiment bien d'avoir un représentant d'une créativité autre qu'artistique dans cette émission pour pouvoir euh, échanger avec nous. Ok. Voilà. Alors, après, on a en direct du Canada notre ami José Robichaud. Remets ton micro, José. Bonjour, comment avec... Bonsoir, José. Enfin, pour, pour toi, bonjour. Pour nous, c'est ah Oui. Bonsoir. <rire> Donc vous avez peut-être découvert euh, la petite bande-annonce qu'on vous avait faite hier euh, en mode délire avec José, euh, où on vous a fait une petite bande-annonce polyglotte. Euh, et puis euh, donc José, bah, pour ceux qui l'auraient pas vu, même si on a déjà fait aussi plusieurs émissions ensemble, elle travaille beaucoup avec la musique, avec le chant, euh, mais elle est aussi très créative en tant que professeure, puisqu'elle est euh, enseignante, elle est professeure de musique euh, dans une école euh, au Canada, et euh, bah, elle nous parlera justement de la façon dont, dont s'exerce sa créativité à elle. À à travers euh, tout ça, la, la musique, l'éducation, la vidéo et puis d'autres euh, choses encore qu'elle qu pratique. Et puis la petite dernière, que vous avez moins vue, mais que vous rever, reverrez peut-être, c'est Manuelle, Manu Guimard, qui elle est artiste. Euh, alors en fait, on ne sait même pas comment la définir, tellement elle a des de cordes à son art. <rire> un art, c'est lire. Euh, <rire> Alors en fait, Manu, elle dessine, euh, elle est graphiste, elle euh, sculpte, elle euh, fait des, des, des comment on appelle ça, des rêves, elle fait des tambours chamaniques. Enfin, elle, elle est vraiment euh, poly, poly talentueuse. Donc justement, quand je vous disais que la créativité souvent ça, ça s'exprime dans, dans plein de domaines, euh, elle est un bon exemple de tout ça. Et je te remercie Manu euh, d'avoir accepté de participer euh, à cette émission en tant qu'artiste pour nous parler de tout ce que tu fais. Bonsoir à tous.
2: Et eh bien écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir euh, enfin, accueilli quoi, et de m'avoir invité. Donc... Voilà, on t'avait
0: un petit peu découvert déjà dans un cornet surprise qu'on a enregistré euh, la semaine dernière pour présenter un peu ton travail, mais ce soir on va le mettre en avant euh, un peu plus en détail et puis on va montrer beaucoup de choses euh, que tu dessines, euh, crées, enfin voilà, on va vous donner des, des exemples concrets. Voilà, donc bonsoir à tous les trois, bonsoir au public qui est avec nous et qui commence à nous laisser des petites remarques sympas, je vois qu'il y a Lali Joie par exemple qui avait participé à la fête de la musique, euh, qui nous dit « belle soirée en perspective, bonsoir à tous et à toutes ». Voilà. Alors peut-être ce que je vous propose avant qu'on commence à répondre à des questions, c'est que vous parliez un petit peu chacun de, de ce que vous faites, comment vous en êtes arrivé à le faire aussi comme vous le faites aujourd'hui, puisque je crois que pour chacun d'entre vous ça a quand même pas mal euh, évolué. Euh, alors voilà qui, qui s'y colle en premier ils ont tous coupé leur micro en fait <rire> il y en a un qui veut parler <rire> ça va être moi qui vais devoir commencer Non, non moi je veux
2: bien commencer Allez. alors vas-y va, je...
0: alors, bon... alors est-ce que, est que tu veux parler ou est-ce que tu veux que tu passes tes dessins tout de suite en même temps
2: bah écoute tu peux faire le... oui tu peux passer les dessins en même temps Oui, vas-y vas-y On...
0: d'accord et bah commence commence à parler que les gens ils te voient un petit peu quand même en caméra ouais. et entre temps bon. moi je vais aller chercher tes, ton pdf et et après, bah, si tu veux, tu pourras continuer ton ta présentation en t'appuyant sur les dessins qui vont défiler. Oui, bon ben bah, oui, voilà.
2: Euh, moi, la créativité, euh, c'est s'est révélée euh, plus tard. Enfin, j'ai toujours dessiné, hein. ça c'est quelque chose qui, qui est apparu depuis toute petite. Mais euh, être créatif vraiment, ça m'est apparu beaucoup plus tard, euh, on va dire euh, à l'âge adulte, jeune adulte où j'ai commencé vraiment à dessiner plus concrètement et puis euh, voilà mais que le dessin et euh, c'est un peu après quand j'ai pu euh, ben, gagner un peu d'argent que je me suis acheté un appareil photo donc j'ai commencé un peu la photo là et puis euh, voilà et de fil en aiguille avec euh, <rire> j'ai un petit peu testé tout euh, le modelage la peinture euh, sur euh, des pièces qui étaient tournées euh, avec mes enfants aussi, ça m'a permis euh, de développer euh, des ateliers et puis euh, de faire donc des attrape-rêves, euh, de faire des petits personnages en pas euh, de fimo, de faire tout un tas de choses. Et puis, euh, les animaux, le dessin animatif et euh, botanique, c'est venu euh, dans les années euh, 2000. Et voilà. Quoi. Et puis, j'ai fait que progresser, qu'avancer, euh, que, que, que... Voilà. Rien de... Il, il, ça fait que évoluer quoi en fait
0: on oui et comme je le disais ça a évolué. quand même évolué dans, dans beaucoup de directions à la fois puisqu'on on va le voir justement à travers les, les dessins qu'on va montrer là tu t'exprimes en fait avec plusieurs outils plusieurs supports euh, t'as des thématiques aussi euh, quand même assez, assez variées euh, donc il y a euh, le graphisme puisque tu es cré... tu, tu ah oui j'ai oublié ah ouais, ah, pas. Mais... <rire> donc tu, tu crées des sites, ouais, ouais. Tu, fais des sites tu fais de la photo, comme tu l'as dit, tu dessines. Tu fais du graphisme
2: aussi. aussi, tu sais, des, des flyers, des cartes de visite, tout ça, donc, voilà, un peu de retouche de photos, euh... ouais, tout un tas de choses quoi. Après, tout ce qui tout touche, tout touche à, à l'image. Euh, ouais, tout ce qui touche à l'image.
0: Et puis, et puis euh... comme, comme tu disais dans le cornet surprise qu'on a fait ensemble, à la fois l'image 2D à travers les dessins, mais aussi euh, mmh. le 3D puisque tu fais aussi de la sculpture, du modelage, mmh. euh, des choses euh, plastiques, on va dire.
2: Oui, voilà. Et puis, euh, oui, de la sculpture au couteau, euh, du modelage, euh, pff, la fabrication. Tiens, je voyais ton mandala là, euh, avec euh, des matières naturelles. Donc, euh, moi, je me suis testée aussi à ça. Euh, du, pff, du collage, on allait en forêt avec les enfants, on ramassait des feuilles et puis... Euh, en, en, directement en forêt quoi on emmenait la colle le tube de colle et puis on se faisait puis euh, des, des, du papier quoi puis on faisait euh, un petit dessin avec euh, des morceaux de feuilles qu'on découpait, qu'on assemblait on faisait un aquarium on faisait tout un tas de choses quoi voilà c'est sympa hein. en fait la créativité quand tu l'as tu tu fais n'importe quoi <rire> tout ce qui te passe par la tête tiens tu te dis ah ça avec ça tiens peut-être faire ça euh, t'essayes et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas mais Enfin, c'est, on est toujours en recherche, quoi, en quête de quelque chose de nouveau. C'est, ouais, ça fait partie de, de moi, quoi. Moi, je, enfin, nous, on appelle ça la créativité. C ça fait partie de moi. C'est comme ça.
0: Alors, bah, si tu veux, maintenant, j'ai ton, ton PDF, donc je peux mettre à l'écran. Ouais, euh, voilà. Donc, je vais le faire défiler. Est-ce que je peux le faire défiler comme ça Non. Alors, attends, faut que j'aille dessus. Ah oui, faut peut-être
2: que tu, comme ça. tu cliques sur. Voilà, là, ouais. ça
0: défile. Ouais, voilà.
2: Oui, voilà. Donc, ça, c'est mes peintures animalières. Donc, là, euh, bah, à partir du photo. Peinture, c'est au crayon, non enfin, dessin, On va dire euh, dessin, parce que c'est fait avec du crayon de couleur accorélable. Euh, donc, je pose les couleurs avec du crayon de couleurs. Et ensuite, je mouille au pinceau. Et euh, voilà, je fais différentes couches. Euh, c'est assez long, quand même, hein. Et puis, voilà donc, donc, beaucoup d'animaux,
0: de tu dessines beaucoup d'animaux, c'est vraiment ouais, un état de, le... de prédilection. Et alors, ceux qui les voient, bah là, vous les voyez tous avec le partage d'écran, vous voyez qu'ils sont plus vrais que nature. C'est toujours des dessins très expressifs. C'est quelque chose qu'on te renvoie souvent hein, dans les ouais. commentaires que tu as sur tes dessins. On a vraiment l'impression que les animaux sont vivants et qu'ils vont, qu vont jaillir de la feuille. Enfin Moi, c'est... <rire> C'est l'impression que ça. et puis,
2: tu sais, quand je dessine, en fait, je sens, euh, tu sais, j'ai l'impression d'être coiffée, tu vois. Je, je donne, je, je mets des coups de crayon, là, mais tu as l'impression d'être coiffée, de reprendre mon pinceau, et puis, euh, ouais, de peaufiner leur pelage, là, de leur faire une petite mise en pli, d'ailleurs. C'est assez rigolo. Donc là, je commence toujours, euh, pour mes dessins, je commence toujours par les yeux. Donc là, c'est, hop, je pose les yeux, je mets euh, les couleurs, puis euh, ensuite, je mouille, et ensuite, je fais le reste. Parce que c'est ce qui me, c'est mon fil directeur. Comme je disais, c'est ce qui euh, me fait avancer, quoi.
0: Voilà. Et puis bon, alors vous voyez qu'il y a quand même toute une gamme d'animaux, il y a des oiseaux, il y a des mammifères. Mais tu disais qu'il y avait quand même certains animaux qui étaient récurrents. Je me souviens des, des chouettes et des hiboux, tu disais que tu avais des signes ouais. de chouettes et des hiboux. En fait,
2: j'ai eu, euh, eu mes périodes, hein, euh, chouettes, hiboux, loups, euh, félins, euh, voilà quoi. Puis après, euh, j'ai eu aussi envie de tester des animaux. Euh, un peu plus... Enfin, qu'on aime moins, comme la hyène, je sais pas... Oui, ben, les, on l'a passé,
0: attends. Je vais la... Euh, des
2: animaux que les gens n'aiment pas forcément et puis que je trouve euh, qui, qui ont quelque chose, quoi. C'est beau, c'est un, un bel animal. On, on a une mauvaise image, quoi, parce que euh, ça mange des charognes, parce que euh, je sais pas quoi, moi... Euh, bon, bref, moi, je me dis, tiens, euh, justement, je vais les mettre euh, sur le devant de la scène pour euh, montrer qu'ils sont beaux. Voilà. Ah, donc le loup, on avait vu, le gorille. Ouais, j'ai eu ma période de gorille aussi, j'adore les gorilles. Ils ont un regard euh, de, de fou, quoi. Ils sont tellement attendrissants, là. Ils ont, ils ont tellement de choses à, à dire, à raconter. Là voilà, et dans le corps surprise,
0: surprises, que tu travaillais aussi beaucoup d'après-photo. Ouais, euh, voilà. Souvent, tu, ouais. tu choisis une photo qui te, qui te fait tilt et mm. qui tu vas te réapproprier euh, à ta façon, en fait. Ouais,
2: ben bah c'est une, ouais, une photo qui me marque quoi. Euh, il y a un échange euh, entre moi et l'animal, euh, il se passe quelque chose quoi. Et puis euh, voilà, c'est coup de cœur et hop, je le dessine. Parce ah que
0: on en a une ou c'est pas un animal Ah bah voilà. Alors, on donc, a ça, tout cherché. Ouais. Ouais. Non, c'était pour vous montrer aussi que je pouvais faire autre chose, euh, un peu
2: moins vivant on va dire, enfin, encore que voilà. Euh, c'était pour un, c'est une commande que j'avais eue euh, pour l'anniversaire d'un passionné de tracteur <rire>
0: Donc voilà. Voilà parce que en fait tu fais pas ça que pour ton plaisir, tu le fais aussi sur commande. Alors euh, je sais que, que tu commandes des portraits. Plaisir,
2: non non, c'est que pour mon plaisir en fait. Enfin oui, tu vas me dire je vends mais tu vois si j'ai pas le plaisir derrière, moi je fais rien.
0: Quoi. Oui, non mais ce que je voulais dire c'est que tu es quand même artiste professionnel, c'est pas juste un hobby.
2: Ah euh, oui, et
0: mmh. que euh, bah, ouais. voilà, tu, tu vends des tu vends des dessins, tu vends des sites euh, ouais, c'est pas juste c'est pas du mmh. tricot quoi. C'est bah, tu sais... Oui, non, mais c'est sûr.
2: En fait, j'ai commencé par les sites internet à mettre à mon compte avec des sites internet et du graphisme. Et puis, j'ai rajouté une, une rubrique euh, ben, artiste, quoi, pour pouvoir vendre au cas où j'ai des ventes. Voilà. Alors, on Donc, arrive à la ferme maintenant, après le tracteur. On ouais. a <rire> les œufs. les commandes aussi, tiens, pour des... un distributeur d'œufs. Il y avait un, une grande affiche à faire euh, qui. Et puis, voilà, que j'ai dessiné des œufs et une poule aussi, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas mis. Voilà, là, c'était pour un apiculteur euh, qui voulait euh, un dessin euh, qui, avec une abeille et puis euh, du miel.
0: Mais elle ou où, l'abeille Elle a prêt. Ah
2: bon. Mais je n'ai pas fait le ah oui, ça. Ah ça y est, la D'accord. Voilà, donc je la voyais, Voilà, elle allait butiner une fleur de pissenlit. Ouais.
0: Ah, bah, là, c'est bien, on arrive vers les plantes, maintenant.
2: Donc, après, bah, voilà, c'est les plantes. Je m'y mets petit à petit, c'est plus compliqué. Ce que je disais, euh, c'est quand même plus difficile à, à donner vie à des plantes. C'est quand même, ouais. Bah déjà, il n'y hein. a pas les yeux. Ouais, c'est <rire> pas tu les yeux. Hein, hein, yeux. C'est sûr que ouais. pour la plante, c'est plus dur. C'est plus difficile, ouais. Et, ouais. Mais bon, euh, et puis, j'ai des plantes préférées. Tu vois, les iris. J'adore les iris. Donc, euh, et alors, pour pas la pas plante, vie, ça a les... aussi
0: toujours un, un point de départ ou, ou ça varie?
2: Euh, les tiges, voilà, les tiges, ouais, c'est vrai que je commence par la tige, et puis après la fleur, mais euh, non, rien, non, non, j'ai pas, euh, pas plus que ça, quoi. Je fais euh, crème papier, et puis après, je pose les couleurs, hein, comme d'hab, hein, et puis euh, je mouille, et voilà, puis je repose des couleurs, des couleurs, des couleurs, et je remouille, et etc., quoi,
0: jusqu'à séries... temps que je
2: décide que ce soit fini.
0: Après, les crocus
2: Ouais, donc toujours pareil,
0: bon, tu peux, voilà. Voilà, là, je me suis
2: attaquée aux fruits, c'était sympa. Bah, là, je aussi. trouve bien parce
0: qu'on voit le, le crayonné aussi, tu vois, des délits. Ouais ouais.
2: ouais, ouais, ça, c'était sympa aussi, et c'est pas si évident que ça de faire une fraise, en fait, parce que, quand vous, vous regarderez, mais il y a des creux avec euh, des espèces de petits filaments verts, de dents jaunes,
3: oh
2: euh, et il faut arriver à, bah, là, on voit pas très bien, mais il faut arriver à donner du relief et... Là, euh, j'ai eu du mal. Hein. Franchement, ouh! <rire> voilà, j'avais fait les, euh, comment les monuments de mon village, on va dire. Euh, C'est l'église.
0: C'est là qu'on voit que tu es quand même très. Tu couvres une, une, vraiment une large gamme. Tu es, es capable de dessiner aussi bien des animaux, des plantes, ouais. des trucs avec de la perspective. Euh, tu dessines en couleur, tu dessines en noir et blanc.
2: Oui, bah, j'ai commencé. En fait, quand j'ai dessiné, Tu vois, c'était plus facile pour moi de dessiner en au crayon de papier. Je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça. C'était plus facile. Des choses qui bougeaient pas trop et puis après, je suis passée aux animaux. Mais pareil, commencer par le crayon de papier avant de, de donner de la couleur. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Alors, c'est n'est rien que tu as fait pour toi ou c'était une illustration Parce que tu fais aussi des illustrations pour des histoires. Alors
2: ça, euh, j'appelle ça le lettrage nature. Euh, en fait, c'est le prénom. Euh, euh, puis, ah oui, ben, je le vois maintenant. J'accommode. Ouais, ouais, je ce qui ressort c'est génial parce que, voilà.
0: que j'avais pas du tout vu que c'était un, un prénom ouais. en fait, c'est ah oui, vrai qu'il est le... un peu plus... ouais. c'est vrai. vraiment que... tu... Comment si ça, tu ça tu mieux. comme du trompe l'œil un peu ouais je trouve que oui, c'est si ouais. ouais. tu vois là c'est plus euh, voilà
2: on voit mieux le prénom ouais. c'est plus appuyé
0: donc ça c'est aussi pour des cadeaux
2: oui voilà c'est pour des cadeaux Ouais, j'ai eu une commande pour Léa c'était pour un anniversaire. Bon, ça c'est moi, euh, <rire> je me suis fait le mien. J'ai fait celui de ma fille avant Candice, ouais, avec euh, 10. pour montrer euh, ce que je pouvais faire. Quoi.
0: Voilà. Ouais. Alors ça c'est encore différent. C'est quoi, c'est de l'encre Alors euh, ouais, c'est de l'encre chine euh, euh, violette. Et puis
2: euh, voilà. Alors là c'est carrément euh, du du freestyle bah, je, me, je me lâche comme ça tu sais je prends ma plume mon encre et puis je laisse venir ce qui vient et puis voilà, voilà ça, ça c'est vraiment quelque chose pour me détendre je fais ça comme ça le soir euh, quand je sais pas quoi faire <rire> je prends ma plume et puis ça m'amuse bien quoi. Et
1: ça
2: voilà, c'est fait avec du bah, feu pareil alors euh, ouais du feutre et puis euh, des contours euh, je ne sais plus ce que c'est euh, du encore de la enfin un feutre noir plus fin ouais oui oui c'est du feutre
0: enfin, tu dis que tu fais ça pour te détendre mais moi je trouve que c'est quand même oui. vachement minutieux comme, euh, comme dessin on, mais on toujours presque besoin presque de...
2: ouais mais j'ai toujours besoin du, du détail tu vois je sais pas ça, ça fait partie de moi euh... je n'arrive pas à faire quelque chose de de grossier enfin pas de grossier mais de de pas de pas fin quoi il faut que ce soit enfin faut que ce soit toujours très très petit très voilà ouais d'accord
0: en voilà, fait j'ai voilà, trouve voilà. extraordinaire c'était ça des on dirait des trucs faits au pochoir je trouve tellement c'est propre ouais ouais
2: ouais ça ressemble à peau tribale quoi donc là, c'est des petites illustrations ben que je, que je fais. Voilà, ça c'est comme ça, ça c'est. Voilà, c'est. Je joli
0: dragon, là. <rire> Il a un nom, non Comment tu l'avais appelé Safi Saphir. Ah oui, Saphir. Ouais. ouais. Alors, dans un genre complètement là, différent, ouais. c'est quoi On a la différence entre ça et ça <rire> Mais tu sais, que c'était pour toi une illustration. Tu m'avais pas demandé Oui, oui je me souviens. Hein oui,
2: oui, ouais, c'était moi. J'avais mis sur, oh, mon,
0: sur mon site un article sur le tambour chamanique, et je mmh. t'avais demandé si tu voulais me faire une illustration et tu m'avais fait ça. Oui. Voilà, bah, ça c'est aussi pour moi. C'est une histoire à moi que tu as illustrée qui sera dans mon prochain ouais. livre. Voilà. Ça, c'est pas pour c'était pour
2: Halloween. Je trouvais qu'on mettait toujours des, des trucs moches et tout, là, qui faisaient peur. Je dis oh non, attends, moi, je vais faire quelque chose de plus doux, plus gentil. <rire> voilà. Elle
0: est marrante, elle. <rire> Avec le piranha, Alors... là, à côté. Ouais. Alors, ça, c'est quoi C'est pour, pour un livre pour enfants, c'est quoi Ben, j'aurais
2: pu, à un moment... En fait, c'est peut-être une de mes premières illustrations qui date de, de quelques années maintenant, j'avais pensé faire un livre... Avec euh, la souris Mimi là, j'avais fait plusieurs, j'avais fait trois illustrations et puis voilà quoi. Puis c'est <rire> arrêté là, ça s'est arrêté là.
0: Mais moi c'est génial quand je vois tes dessins, ça me donne envie d'écrire des histoires qui partent du dessin quoi. <rire> bah ouais, tu vois, ça ouais. m'inspire. Même ça, 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 je sais pas, moi je vois cette image, ça me donne tout de suite envie d'écrire une histoire dessus. Ça c'est une image
2: que j'avais eu euh, une nuit, j'avais reçu une nuit, donc je, je l'ai mis en, voilà, je l'ai dessiné, j'avais eu cette image et hop, je l'ai dessiné.
0: Ça, la, la tortue. Je veux dire, on dirait presque une photo. Elle est. Ouais, donc. Euh, est de vérité.
2: Ouais. Donc la tortue, je l'ai dessinée et puis je l'ai mise sur un fond marin. Tu vois, pour la remettre dans son contexte. D'accord. Oh, elle était sur fond blanc. Ça fait un peu trop blanc. Alors je l'ai remis dans l'eau.
0: Ouais, et sinon elle avait l'air de voler peut-être.
2: Ouais, exactement. <rire> C'était ça. Ça c'est ça. Ouais, c'est pour montrer aussi que je fais des montages, que je peux faire. Tu
0: vois, la vache, c'est celle qu'on a vue en premier. Je l'ai remis dans son pré. Quoi. Oui, voilà. ouais, mais c'est dingue. Hein. C'est vrai qu'on est... on pourrait presque croire que c'est une photo. Oui. L'animal, le... je veux dire, pas le décor.
2: <rire> <rire> voilà, Ça c'était aussi des montages que je fais avec les animaux que j'ai dessinés. Voilà, donc là, c'est plus. c'était du modelage. J'ai fait pas mal de choses comme ça, qui ressemblent à des masques aussi. J'ai pas tout pris, j'ai pas tout mis en photo parce que ouais, à cette époque-là, je faisais pas des photos de tout ce que je créais. Mmh. Et là, voilà. Donc c'était des ateliers que je faisais avec les enfants, ça aussi. Je leur faisais faire des modelages comme ça. Voilà. Ça c'est mes attrape-rêves. Mmh. J'ai eu ma période où je faisais que ça, euh, sans arrêt des attrape-rêves, des
0: attrape-rêves. Il y en a qui étendent du linge dans leur jardin, ma bah, manu elle étend des <rire> <C> est tendue. C'est ça <rire> Tu rigoles, mais c'est exactement ça
2: et elles sont, Les attraperelles sont étendues sur le fil à linge
0: <rire> <rire>
2: Pourquoi Parce qu'il faut qu'ils sachent en fait Non, c'était pour les prendre en photo.
0: Ah d'accord, ok. Et
2: puis c'est joli, tu sais, quand il y a un peu de vent, les plumes elles volent. Bah bien sûr, là, oui. oui. Mmh. Ouais. Mmh. Donc là, c'était, j'avais tourné, enfin euh, j'avais été passer euh, une semaine de vacances et il y a une amie euh, Facebook qui m'a invité dans son, son atelier parce qu'elle elle euh, faisait du tournage, de la peinture sur euh, faïence. Non, comment ça s'appelle C'est pas faïence. C'est je ne sais plus. Porcelaine. Porcelain, ouais, ça doit être de ça. Et donc, euh, elle m'avait proposé de venir euh, à tourner un petit peu et puis euh, aussi euh, faire des dessins sur euh, sur une assiette, sur un bol. Donc c'est moi qui avais fait la grenouille, euh, tu vois l'iris aussi là sur le pot et puis euh, la fleur jaune. Euh, voilà, euh, c'était sympa aussi, mais ça pas du tout euh, c'est assez compliqué, hein, c'est pas le même, euh, la même chose que les dessins sur papier, quoi, parce que le ça boit beaucoup. Tu sais, c'est pas les mêmes
0: outils non plus.
2: Bah en fait c'est de la bah c'est les mêmes outils dans le sens où moi j'avais un pinceau, euh, de la peinture exprès, et puis euh, voilà, quoi, donc tu tu fais un peu la même chose. Hein. Mais sauf que t'as pas le même rendu, parce que tu sais jamais comment la couleur elle va ressortir. Ça c'était ouais. assez waouh. Wow. Voilà, oh ça c'était des ateliers qu'on a fait. On avait été ramasser des pommes de pin, des glands, enfin tout un tas de choses en... avec les enfants. Et puis, on avait fabriqué des, des petits bonhommes. Donc, ça c'est mes sculptures. Donc c'est fait au couteau, j'ai un petit couteau. Tu C'était euh, là... un
0: papa ou un grand-père, je sais plus, qui sculptait le ouais.
2: bois Mon père était sculpteur sur bois. Maintenant il est en retraite, mais ouais, il était sculpteur sur bois, oui.
0: Voilà, d'autres.
2: Ouais, tu vois, c'est des en fait, petits haut, couteaux
0: c'est les bouts de bois que tu as sculptés ouais. voit en dessous.
2: Voilà, donc c'est mon mari qui me coupe des petits bouts de bois là euh, qui font euh, pff, 10 cm de long à peine et c'est du tilleul parce que c'est un des bois les plus tendres qui sont enfin c'est le bois le plus facile à travailler en tout cas au couteau parce que j'ai dit... testé d'autres bois comme le... <rire> le chêne ou le hêtre et tout, ah, c'était trop trop dur,
0: j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Mm. voilà. Voilà, on est revenu à la fin. Voilà. Donc on vient de faire un petit tour dans l'univers de Manu. Alors, il y a photos, photo, mais on va peut-être les garder pour plus tard pour laisser la,
2: oui, 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 la oui, parole
0: oui. aux autres. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que les, les autres invités, vous voulez vous, vous exprimer par rapport au, au travail de Manu les,
1: les yeux, c'est clair que c'est super expressif, ils sont assez hallucinants. Hein. Ça, Il y a de la vie dans, dans les animaux, c'est dingue. Il y a une, clairement une connexion forte avec ça. Hum. Tout, le ouais. reste, tout le reste est très très chouette, c'est très très, très très beau aussi, c'est complètement différent en fait. Tu aimes bien t'exprimer dans plein de choses, mais euh, enfin, moi ce qui me tilte vraiment fort là, c'est les animaux, c'est
2: ouais. Non, mais c'est mon domaine de, de prédilection, hein. c'est clair, hein. c'est ce, fa... enfin, ce que je préfère faire en plus.
1: Ouais, ça, il y a encore plus. Tu mets vraiment ce côté dedans, encore plus je trouve. Ouais. 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 Tu Exactement. disais
0: Manu dans, dans le Surprise que tu te connectais vraiment à l'énergie de l'animal aussi pour le, pour le dessiner. Comme s'il si, si, voilà, ouais. t'habitait. Mm. Bah, si, je pense que ça, ça lui parle aussi. Mm.
2: Non, mais c'est vrai que mais je ne fais rien d'exceptionnel. De, c'est juste l'animal, il, il entre en communion avec moi euh, à travers ses yeux, à travers lui. Euh, et puis, euh, puis voilà, c'est juste une histoire d'amour, de, de relation, enfin, je ne sais pas, quoi,
0: Voilà. <rire> ah, avant que José s'exprime, si elle veut s'exprimer, je vais quand même te dire quelques oui. petits commentaires côté public. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que, bah, justement, le public ne, ne tilte pas forcément sur le même dessin. Euh, donc, Jérémy, que je salue, parce que Jérémy, c'est un de mes, mes anciens élèves, et, et je suis très contente qu'il suive mes émissions maintenant. Donc, bonsoir, Jérémy. Euh, lui, il a flashé sur le dragon bleu. Il dit, trop beau <rire> le dragon bleu. Il euh, y a, euh, je crois que c'est Marie-Paul qui dit qu'elle aimait la tortue. Voilà. Euh, trop belle cette tortue. Et puis il y avait une troisième personne, je vais essayer de retrouver. Euh, non, je trouve. Ben, la Lijoie qui elle dit carrément waouh. Donc je pense que, que c'est pour l'ensemble. <rire> voilà. Alors José, tu voulais réagir par rapport au dessin de, de Manu. Oui,
3: j'ai une question pour Manu. Est-ce que tu connais l'artiste Akiane Elle est. Euh, elle vient des États-Unis. Puis euh, elle fait des tableaux depuis l'âge de de quatre ans, je crois. As-tu vu ce qu'elle a non, fait Non, moi, ça me dit, ça dit pas moi... Non, ça me... je ne connais pas du tout, non. Oui, c'est incroyable. Elle a passé à beaucoup d'émissions aux États-Unis. C'est anglophone, c'est peut-être pour ça que vous l'avez pas vu, ouais. je ne sais pas. Puis, elle est reconnue internationalement. Elle fait des grands tableaux. Elle a déjà… Elle dessine comme toi, finalement. Toi, c'est. on voit que tu as une connexion avec les animaux. Elle, c'est plutôt une connexion avec les anges, puis les, les êtres humains… Euh... Les animaux, j'en ai vu quelques-uns, mais vraiment, comme on voit, euh, elle est capable de ressortir. On, on croirait que c'est une photo aussi. Elle aussi, c'est mm -hmm. la même chose. Tu vois là, dans les yeux, hein, c'est toujours dans les yeux, même les animaux, c'est la même chose pour toi. Mm -hmm. Il va falloir que tu ailles voir ça. Akian, je t'enverrai le lien. Mm -hmm. là, oui, je veux bien. Ouais. Puis elle, ce qu'elle fait, au lieu de ramasser l'argent pour elle, elle donne ça à des fondations parce qu'elle est reconnue internationalement, oui. donc, euh... oui, c'est intéressant pour toi aussi, tu sais, je veux dire, c'est, je vois la, la connexion entre elle et toi, là. D'accord, et ben, tu, tu lui enverras le lien ou même
0: on, on le mettra en dessous de la vidéo comme ça, s'il y a d'autres gens qui s'intéressent. Pourrait... Euh, Manu,
3: est-ce qu'elle t'a pris des cours ou c'est tout naturel, ça non c'est tout. Ben j'ai toujours
2: dessiné. Mais non, j'ai je, je jamais pris de cours. J'ai jamais fait les beaux arts. J'ai jamais rien fait. Même pas de cours dans une matos ou quelque chose comme ça. C'est j'ai fait. Euh, j'ai appris toute seule, tu vois. Oui, C'est la fait, même chose.
0: Oui, justement, quand on a tourné Le Cornet surprise de, de Manu, José, j'ai fait le parallèle avec toi, parce qu'on avait tourné le tien quelques temps avant, et je disais, bah, finalement, tu es comme José, tu n'es pas passé par une école. Du coup, ton, ton talent, il en est peut-être resté plus moins technique, mais du coup, peut-être plus frais, plus spontané plus libre dans son expression que si on t'avait formaté à utiliser certaines techniques, certaines règles. Ça m'a vraiment fait penser à ce que tu racontais toi, José, en disant que tu avais voulu faire une école de musique et que finalement ça ne s'était pas fait et, et que maintenant tu en étais très contente parce que euh, ton approche de la musique était complètement différente de, de si tu étais par un conservatoire ou, ou une grande école mmh. de musique. Oui. Du coup, tu veux, parle-nous un petit peu de ton, ton expérience créative et créative à toi.
3: Et puis après, on, on passera la parole à Rémi. Ok. Est-ce que tu veux que je te raconte un peu mon parcours ou ce que je suis en train de faire ou,
0: ben, En fait, euh, com comment déjà tu as, as découvert que tu avais cette, euh, cette prédilection pour la musique, puisque toi, ton, ton vecteur, c'est vraiment la musique. Euh, com comment tu en es arrivé à, à être attiré par ça et, et quelle forme ça a pris euh, et puis, ce que tu fais aujourd'hui, oui, tu peux aussi nous, nous parler de ça.
3: Oui, ben, comment ça a commencé? Ça a commencé depuis toujours, je crois. Je me souviens, je vais raconter aussi autre chose là, que ce que j'ai déjà raconté aussi. Je me souviens, quand j'avais quatre ans, ma mère m'avait amenée. Elle aussi, elle aime beaucoup, beaucoup la musique. C'est par rapport à elle que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Elle chantait toujours à la maison, à tous les jours. Elle était directrice de chorale. Puis, cette année, elle fait son 50 euh, anniversaire directrice de chorale bénévole dans son village. Donc, euh, la musique a toujours fait partie de la, de la famille chez nous. Mon frère, mon petit frère joue de la musique aussi, toutes les, presque tous les instruments. Moi, c'était plus le chant. Je me souviens que au début, quand j'ai commencé l'école, euh, non, à quatre ans, j'ai commencé les majorettes. Je vous demandais justement, tu te rappelles Manu, je demandais euh, <rire> si vous aviez des majorettes en France. Puis, j'ai commencé à quatre ans, puis ce qui m'intéressait le plus, c'était le le, le le corps de, de, des musiciens. Donc, j'ai commencé les cymbales, ensuite la lyre, puis j'ai fait ça pendant, je pense, 15 ans. Et, euh, en tout cas, de fil en aiguille, c'est ça, au primaire, euh, c'est moi qui jouais le, le, le petit piano pour accompagner tous les tous les élèves, ou, euh, comme je disais, à quatre ans, ma mère m'avait emmené. Euh, voir un spectacle de chorale et puis j'étais capable de faire euh, la tierce en haut je sais pas si tu comprends la tierce mmh. en haut oui, c'est comme les oui euh, les, les euh, le chœur comme en arrière avec d'autres voix comme s'ils faisaient faisait euh, peut-être alto je faisais soprano quelque chose comme ça et puis je me voyais déjà sur la scène je voulais être avec eux je voulais pas être assis à rien faire donc c'était c'était déjà dans moi puis, je m'amusais aussi quand j'étais tout petite à me faire des petites mélodies dans ma tête, à inventer. Pour moi, c'était comme inventer. Ou, je me souviens, là où j'habitais dans mon village natal qui s'appelle l'Ascension, l'Ascension de Patapédia. Patapédia, c'est amérindien. En passant, Manu, je sais que tu aimes beaucoup les choses amérindiennes, je crois. Puis, euh, il y avait, c'était plein de montagnes autour de chez nous. Puis, euh, les maisons étaient distancées. Puis là, je prenais un une chandelle mais pas allumée évidemment <rire> puis euh, là je chantais pour les arbres puis, là, je m'imaginais oh mon dieu je chante pour, euh, pour les sapins et les boulots et tout ça et puis c'était mon, mon public euh, qui puis là j'entendais je me je chantais mais j'entendais aussi l'écho hein que je faisais c'était drôle fait, là je me disais ah il y a peut-être des, des personnes pour vrai tu sais le tu, tu captes tout petit là tu t'imagines plein de choses hein tu sais, ça
0: me fait rire parce que moi, je, je faisais du, du saxophone quand j'étais jeune, et pour pas déranger mes voisins, j'allais jouer dans les champs au milieu des vaches. Donc, en fait, oh. je me dis qu'on était bien les mêmes azimutés. Euh, Toi, tu, tu chantais pour les sapins, et moi, je jouais du saxophone pour les vaches. Pour les vaches. <rire> ah, c'est bon ça. Et je partais mon saxophone et mes partitions. J'accrochais les avec des pinces à linge les partitions sur les barbelés et euh, du, du parc à vaches, et, et je jouais au milieu du parc à vaches. Comme ça, je dérangeais oh, pas mes voisins.
3: Ah oui, moi je dérangeais pas les voisins non plus parce qu'ils étaient trop loin de toute façon. Puis en tout cas de fil en aiguille, ben j'ai été à l'école pour la musique. Le chant m'intéressait. Puis euh, finalement, n'ai pas été en chant. J'ai été en percussion. J'ai été étudié la percussion. J'ai fait l'université en percussion aussi. Puis, je me souviens, on pouvait, on pouvait, euh, on avait, il fallait étudier dans un instrument principal. Puis on pouvait, il fallait aussi étudier dans un instrument secondaire. J'ai essayé pour euh, le chant, il y avait -tou toujours, c'était, il y avait une limite, puis j'ai pas pu, donc j'ai pris piano. Ensuite j'ai pris trombone, euh, j'en ai pris quelques uns, mais jamais le chant. Puis j'ai, c'est comme je te disais l'autre fois aussi, j'ai pensé d'aller en musicothérapie à Montréal. Finalement non, je trouvais ça loin de chez moi, loin de mes parents, loin de la Gaspésie, loin de la nature. Ça m'intéressait pas de rester dans la ville. Je voulais pas dans la ville. Oh, je reprends l'accent. La on... oui. <rire> j'ai tellement eu le plaisir hier de parler comme cela. <rire> puis euh... et puis d'entendre aussi. Donc, euh, c'est ça ce que j'ai fait. Euh, puis ensuite, j'ai commencé aussi à entendre aussi des mélodies intérieurement quand j'ai commencé à méditer en 2003. Puis, c'était en premier dans les rêves. Donc, ensuite, j'ai amené ça à l'école avec mes élèves parce que il y a, y a eu un moment donné là où je ne trouvais plus la motivation d'enseigner. Je me suis dit, oh, toujours atteindre les objectifs, toujours avoir des plans, toujours… Je suis venue euh, que je me demandais ce que je faisais là. Je me suis dit, bon, je vais m'en aller dans autre chose. Je sais pas trop quoi, mais, mais la musique me, me ramenait toujours… J'ai commencé, c'est ça, à rêver des mélodies. Là, j'ai fait des berceuses pour enfants, pour bébés, pour enfants et puis même pour les adultes. Euh, puis ensuite, euh, j'ai amené ça à l'école et les enfants composaient les paroles ou c'est moi qui les composais. Donc, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à créer pour, avec eux, à créer pour moi-même. Et c'est là que la motivation, le feu a recommencé vraiment à, à être là. Et puis euh, ben, c'est pas mal ça. Puis aujourd'hui. C'est comme un, un, comme un amalgame. C'est comme un, un mariage de, avec les enfants. J'adore les enfants. Euh, S'ils si, 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 étaient tous à moi, ce serait correct. J'ai vraiment un gros amour pour les enfants, un gros amour pour les enfants. Puis euh, j'ai tout, là. J'ai tout. Je, je suis vraiment comblée de tout et partout. Euh, je compose chez moi, je fais des mélodies euh, pour les autres, euh, pour l'école, pour des rassemblements, pour des fêtes. Je fais un peu comme Manu finalement, là. tu fais des, des dessins pour euh, soit une personne ou tu les fais en rêve. Finalement, ce qui est drôle Manu, c'est que tu, tu, tu avais rêvé à quelque chose puis tu l'as mis en dessin. Moi, c'est plutôt des mélodies que j'entends, comme ce matin j'en ai, en ai ent entendu une aussi. Je me suis enregistrée mais je ne l'ai pas sortie. Mais moi, c'est les sons, puis toi, c'est les images. Puis, moi, Rémi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. On, on verra toi, après pour ce que c'est. Ben, moi,
0: c'est les mots. En fait, c'est vrai que quand je vous entends parler, je trouve, je trouve aussi beaucoup de, de parallèles avec ma, ma façon d'écrire, puisque moi, mon, mon métier, c'est d'écrire. Et euh, Alors moi, je, je reçois pas tellement de choses en rêve. Euh, par contre, c'est vrai que je me réveille souvent avec des, des inspirations. C'est-à-dire que je n'ai pas conscience d'avoir rêvé, mais le matin au réveil, je me dis « Ah, aujourd'hui, je vais faire ça » ou, ou « J'ai une phrase en tête » ou « J'ai une idée d'histoire ». Euh, et comme vous, c'est vrai que, ben, en fait, cette envie d'écrire, elle était en moi depuis, depuis toute petite, avant même de savoir écrire graphiquement, d'aller à l'école et d'apprendre à tracer des lettres. J'inventais déjà des histoires dans ma tête euh, tous les soirs euh, avant de m'endormir, et je savais que c'était ça que je voulais faire. C'était très 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 clair pour moi euh, que, que ce que je voulais faire, c'était écrire et, et raconter des histoires. Par contre, je ne savais pas du tout que j'allais devenir animatrice télé. Ça, c'était pas au programme. Ah, est bon. Alors Rémi, est-ce bon. est que, est que toi voilà. tu, te, tu te retrouves Est-ce que tu vois des parallèles avec ton, ton histoire à toi, ou est-ce que tu es un peu le l'outsider le, de la soirée
1: <rire> L'outsider, le, le challenger <rire> du soir. Bonsoir. <rire> moi, je, moi, je fonctionne. Euh, bah oui, si, si, avec euh, avec toutes les deux, puisqu'elles ont. Euh... Elles se laissent inspirer aussi, quoi. Elles font, elles font ce qu'elles aiment. En fait, moi, je fais exactement. Je suis très créatif trois, quand je. Toutes les trois, oui, 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 parce que oui, je suis habitué à discuter avec toi, en fait. Mais c'est que on, je crée toujours dans la joie. À chaque fois, tout ce, tout ce que j'aime, en fait. Dès que j'aime quelque chose, je suis hyper créatif. Et tout ce que, tout ce que j'aime pas, il euh, y a rien qui vient, en fait. Donc, euh, en fait. Euh, la créativité. Dit aussi, elle
0: a dit pour moi il faut qu'il y ait une notion de plaisir que ça soit pour un travail rémunéré ou pas. S'il n'y a pas le plaisir, je ne peux pas créer. Et oui, ça, c je crois hein. que c'est c'est vrai pour beaucoup de créateurs.
1: Mais de, depuis que je suis gamin, c'est comme ça en fait. Dès qu'on à l'école, on me forçait à faire des des matières que j'aimais pas. Euh, bah, j'étais j'étais nul. Euh, si vraiment on me faisait un peu chier en appuyant dessus, bah je leur sortais une super note en leur disant, bah vous voyez c'est pas que je comprends pas, mais c'est juste que j'aime pas. <rire> Donc euh, je sais pas, je, je me tapais 18 et demi, 19, un truc, et puis après euh, je me bossais plus. J'avais 19 et demi parce que je, je, je dis, ma mère comprenait pas ça. Je lui disais euh, j'aime pas faire ce que je veux pas. Et pourtant euh, je pouvais par exemple en terminale avoir 9 et demi de moyenne, et puis pourtant j'ai eu 14,87 au bac parce que je me suis mis un tout petit peu mais je.
0: Tu t'es mis à aimer. <rire> non, Quelque mais enfin, en
1: je donne un petit peu, je leur donne un petit peu quand ils me demandent des petits challenges. Je dis, bon, allez, je vais faire un petit peu, quoi. J'ai bossé une journée ou deux et puis j'ai eu, j'ai eu ces notes-là. Enfin, mais en fait, j'ai toujours eu des facilités. J'ai toujours eu, un, 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 je sais pas, eu, euh, au début, c'était le quotient intellectuel. Ils avaient fait beaucoup bosser avec mon quotient intellectuel. Ils croyaient que, euh, ils voulaient me faire, ils me voulaient me faire sauter des classes, mais je voulais pas, en fait. Ça m'a pas intéressé il euh, y a eu euh, bah, bref je je comprends assez vite les choses et je je sais que moi ma créativité elle se elle elle se elle se, elle se place en en cherchant à dépasser les limites en fait je crée dans tout en fait euh, j'ai d'abord je suis d'abord passé par la musique donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce que disait josé aussi tout à l'heure c'est J ai, j ai, j ai, depuis que je suis gamin je chantais je faisais des comptines, quand j'ai revu des vieilles vidéos je suis tout le temps en train de faire des trucs euh, j'invitais les mamans à danser la choucroute j'étais à fond euh, j'ai fait, euh, fait de la chorale j'ai fait de la guitare du, du solfège pendant quatre ans et demi après euh, j'ai fait du métal du, du heavy metal, du grunge du, de la pop, du rock du, du, du ska, du reggae j'écrivais des paroles mais c'est toujours quand je viens en fait sur le moment, C'est si les gars ils vont me jouer un morceau comme ça et que la musique me parle tout de suite, je, je leur fais du yaourt tout de suite dessus comme si le morceau il était tout de suite inspiré et des fois ils me la font écouter pour la première fois et je suis la musique, je monte en même temps qu'ils montent, en fait c'était toujours synchro en fait, je, je le suivais à l'avance en fait leur musique. Il y a toujours eu ça. Et donc, euh, dès que je suis dans quelque chose qui me parle ou que je suis inspiré, ça va tout seul, en fait. Mais il faut, moi, ça s'exprime la plupart du temps. Donc, quand je suis dans la joie, quand je suis centré et vide à l'intérieur, ça, je l'ai travaillé avec la méditation, avec plein de choses, avec, euh, les états de modification de conscience, des choses comme ça. Et quand je suis à ce que je fais, au moment présent. Et plus je suis comme ça, et plus je suis créatif, donc, pour n'importe quoi. Euh... Oui,
0: c'est ça, c'est qu'en plus, t'es pas créatif qu'à travers la musique, parce que t'es créatif ah dans, dans plein le domaine. as parlé de domaines, t'as parlé de la musique, mais parle un peu de toutes les autres choses que tu fais aussi. Ouais.
1: Ben, bah, en fait, euh, bah, ma vie, j'ai été militaire pendant 11 ans, moi je suis je revenais d'un band-out, plein de choses comme ça, j'ai voulu me tuer, enfin bref, je suis passé de vouloir me détruire à voilà. vouloir. Pour euh... ceux qui
0: veulent les, les détails, hein, vous avez tout dans l'édition ouais, a... qui s'appelle euh, La France à de la de liberté de l'être, où livre raconte son parcours complètement assimilité. Et tous les tous les murs qui s'est pris et et, et et tous les pins et enfin voilà tout ce qu'il a traversé et, et pourquoi il est aujourd'hui comme il est parce que c'est vrai que quand on te voit, on a quand même du mal à imaginer que tu as été militaire pendant, pendant 11 ans, c'est comme que moi je raconte que je voulais être religieuse je sais que <rire> Beaucoup de gens pour qui ça paraît assez incroyable. Bah, Donc, voilà, Rémi, bizarrement, j'ai
1: jamais, jamais autant rencontré d'humanistes et de gens cools qu'à l'armée en fait, c'est très drôle, hein, mais il y a beaucoup de gens très doux et très gentils à l'armée en fait, c'est très drôle, c'est très paradoxal. Hein. Bon,
0: bah, on va en faire une émission mais... sur l'armée, euh, de ces cas,
1: ah, y a... je <rire> tu Je vous parleras de la douceur de l'armée. Ça a été super pour moi, au début j'avais besoin d'un truc carré et puis dès que j'ai compris le système, une fois que je comprends le système, je peux en faire ce que je veux en fait. Donc j'étais, euh, c'était ovale à la fin pour moi parce que je pouvais faire un peu ce que je voulais quand même tout en étant dans le cadre serré, euh, en saluant, en restant très respectueux tout ça, mais j'étais hyper libre de faire ce que je voulais faire quoi. Donc ça c'était.
0: a réussi à être créatif même à l'armée en fait.
1: Oui, et puis je faisais des soins là-bas en fait, parce que je suis thérapeute énergéticien donc je faisais aussi des soins à l'armée. Euh... Enfin bref, le médecin militaire a aussi euh, au début sauté de moi et puis après m'envoyait des gens. <rire> bref, euh... moi je, 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 je m'amuse de plus en plus à créer euh, même toutes mes méthodes de développement personnel en fait. Euh et une des clés pour moi aussi c'est de me dire aussi que je suis pas obligé de tout faire tout seul et c'est ce que je vois aussi avec José et ce que je vois aussi avec Manu c'est que des fois il y a des musiques qui nous inspirent on va voir un truc qui va venir, ça peut venir d'au-dessus aussi des guides qui peuvent nous aider ou des humains on va voir une photo, Manu elle va prendre une photo puis elle va, elle va s'inspirer de la photo et moi ça va être pareil, je vais lire des bouquins ou j'ai quelqu'un qui va me parler d'une méthode et je vais dire tiens ça, ça me cause et puis euh, je recrée quelque chose de différent à partir de la même idée euh, je m'aide beaucoup à ça. Par exemple, un exemple comme ça, euh, bah, j'ai été informaticien aussi à l'armée, donc euh, je faisais de la programmation, euh, des sites internet, euh, du réseau, du système, enfin bref. Et euh, je, à l'époque, euh, en 2011 ou 2012, j je bossais sur moi beaucoup avec l'effet miroir. Je m'amusais beaucoup à bosser avec ça. Je lisais des bouquins sur le sujet, tout ça. Et ça me disait en gros que... Euh, euh, en gros, s'il y avait quelque chose qui m'agaçait chez quelqu'un ou s'il y avait quelque chose qui me, qui me serrait par rapport à un comportement de quelqu'un, c'est que j'avais soit la même chose chez moi, soit l'inverse. En fait, c'est ça que ça disait. Alors du coup, bah, je m'étais créé un protocole euh, perso. Je m'étais inventé ça. Euh, je m'étais dit, euh, tiens par exemple je voyais quelqu'un qui me faisait un abus de pouvoir et que ça m'agaçait fort jusqu'à ce qu'il me rende presque dingue avec ça. Je me disais bah, j'ai un gros problème, soit avec euh, moi-même euh, la domination, soit avec l'abus de pouvoir, soit j'ai un côté victime. Et puis alors je regardais comment ça réagissait dans mon corps, et dès que ça se crispait, je touchais le sujet. Donc je me disais juste par exemple, euh, est-ce que c'est la domination Et oh ça se serrait, je dis, ouais il y a de la domination. Est-ce qu'il y a de l'abus de pouvoir Oh ouais, il y a de l'abus de pouvoir. Oh, ouais, pouvoir. Est-ce qu'il y a un côté victime Ou oh, un petit peu, mais c'était surtout le côté.. Euh, euh, trop de pouvoir quoi, il y avait un côté chez moi que je voulais pas voir. Du coup je m'étais inventé ce protocole là, je disais euh, euh, je demande, euh, je demande pardon pour tout mal que j'ai fait dans cette vie ou dans une autre connue ou inconnue avec euh, la domination et l'abus de pouvoir. Je pardonne tout le mal que l'on m'a fait avec l'abus de pouvoir dans cette vie dans une autre, connue ou inconnue. Euh, je me demande pardon moi-même pour tout le mal que je me suis fait avec l'abus de pouvoir et la domination dans cette vie dans une autre, connue ou inconnue. Et je me pardonne inconditionnellement pour tout le mal que je me suis fait avec l'abus de pouvoir, la domination dans cette vie dans une autre, connue ou inconnue. Je demande que tout lien négatif te sort, pas contrat, malédiction, euh, karma, entité, implant. Euh, Verrou psychique ou autre forme de lien négatif entre ce que je suis et euh, l'abus de pouvoir et la domination soit définitivement coupé supprimé. Je libère tous les êtres que j'ai pu relier à ça dans cette vie, dans une autre connue ou inconnue, et je m'en libère moi-même ici et maintenant par cet acte. Et je me mettais à claquer des doigts. Je me suis fait tout ce protocole-là. Tu vois, dès que j'avais fini de dire ça, je me mettais à tousser, où je devenais tout rouge, ou je... des fois ça me donnait envie de vomir. Enfin, c'était ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et, euh, et derrière, euh, je, me, je me le répétais à haute voix, euh, tout le truc, jusqu'à ce que je ressente plus rien, en fait. Jusqu'à ce que quand je le dis, il ne se passe plus rien. Et bizarrement, derrière, ça a solutionné tout, en fait. Euh, par exemple, l'abus de pouvoir et la domination, quand j'ai réglé ça, il euh, y avait, euh, c'était avec un adjudant-chef que j'avais eu ça, le lendemain, il est revenu me refaire la même chose habituelle, à vouloir me donner des ordres, abuser, des choses comme ça, et il, il s'est senti gêné tout seul. Moi, ça ne me faisait plus rien. J'étais complètement calme devant lui, complètement en paix. Et lui, il s'est mis à se gratter, euh, les mains dans les poches, il savait plus où se foutre. Et il est reparti euh, il est reparti en me disant, bah si tu peux aller là-bas, s'il te plaît. Puis, il est reparti dans son bureau euh, comme s'il se disait, mais qu'est-ce que je viens de faire Enfin, il, il m'a plus jamais emmerdé, en fait. Plus jamais. Donc, ça me disait, c'est bon, c'est vrai que t'attires plus ça à toi. Et comme je trouvais mon protocole trop long, euh, que je venais de me créer, bah je me suis programmé. Donc, j'ai utilisé mes capacités d'informaticien, de programmateur. Euh, pour simplifier le processus. Donc alors pour la petite explication, quand on fait de l'informatique, quand on fait de la programmation, on va créer des fonctions ou des procédures euh, qui vont automatiser une tâche. Par exemple, on va créer une, une procédure ou une fonction qui s'appelle calcul et on va mettre toute une formule dedans. Et quand dans le programme on dit calcul avec telle ou telle valeur, ça fait euh, tout ça derrière, en fait, ça fait toute une liste de tâches. Et ben je me suis fait la même chose. Je me suis dit à partir de maintenant, quand je dirai le mot protocole, cela équivaudra à dire, je demande pardon pour tout le mal que j'ai fait dans cette vie dans une autre, je pardonne, <rire> je demande pardon, enfin, je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je me demande pardon, je me pardonne, je coupe tout le lien, naninana. j'ai. compacté, en fait, ça tout compacté en un mot, et cela est, cela est, cela est, et j'ai claqué des doigts. Et du coup, j'avais plus qu'à trouver le thème qui me gênait, donc, bah, là, je sais pas si c'était, je sais pas, le la jalousie admettons, on va dire, et ben je disais protocole, jalousie, et, pack, et je plaquais des doigts et je devenais tout rouge et je toussais et je, <rire> et je me suis beaucoup créé d'outils comme ça avec des mots tout tout court, en fait hein. et quand je fais par exemple maintenant du champ vibratoire ou du champ canalisé, quand je fais des concerts en trance ou des choses comme ça bah ben, euh, quand je dis des mots au départ, si je dis protection connexion, appel, attention, derrière en fait il y a toute une liste de tâches et ça me permet de faire ça très facilement en fait je suis j'ai un, un côté informaticien de base j'ai un côté finirant <rire> donc, euh, donc euh, j'aime bien me faciliter la vie moi bon, en fait hein. je je vais je vais toujours vers la facilité et, la, et une vie simple maintenant et très joyeuse du coup bah euh, je suis créateur et pour mes techniques et aussi pour ma vie euh, je voulais une vie euh, je voulais arrêter de trava de travailler trop je voulais arrêter de de, de courir après le temps je voulais euh, avoir du temps pour moi et pour ma famille. Je voulais avoir du temps aussi pour jouer parce que j'aime les jeux vidéo. Je voulais aussi avoir du temps pour être avec ma femme, pour plein de choses comme ça. Et, et aujourd'hui, cette vie, euh, je l'ai créée. C'est possible aussi de créer. La créativité, pour moi, c'est pas seulement créer des objets, de l'artistique, euh, des C'est ça,
0: voilà. c'est vraiment ça que je voulais créer. amener à travers cette émission et les suivantes. Ouais. Euh, voilà, la, la, la matière principale, pour moi, de la, de la créativité, c'est la vie. C'est la vie en elle-même. Ouais. Et euh, c'est ça, en fait, qui... On a plaisir à, à créer et à, et à informer, à, à changer de forme, c'est que ce soit à travers l'art ou à travers autre chose, en fait, je crois que c'est de là que, que viennent le plaisir et la joie et, et la sensation de liberté aussi que ça donne, c'est quand on arrive à mettre en accord euh, sa vie et puis ses, ses aspirations, après peu importe le, le vecteur ou le, le média par lequel on le fait, mais c'est ça qui nous fait vibrer en fait.
1: Ouais, on peut on peut vraiment faire plein de choses, on peut faire ce qu'on veut en fait. Tout le monde peut faire ce qu'il veut en fait. C'est que des croyances qu'on peut pas le faire qui nous empêchent de les faire, mais c'est tout, peu importe d'où elles viennent. Il hein. euh, y a tellement de sujets là-dessus, mais 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 pour l'avoir vécu moi-même avec des degrés d'enfermement, même des trucs hyper protocolaires et hyper serrés, hop, il faut être habillé comme ci, comme ça, euh, je, suis, je suis passé de, de tout serré à tout open en fait. Mais il a fallu que je l'expérimente pour le savoir, c'est que tout, tout fonctionne par l'expérience. Hein. Mais ouais, en le, fait, le, 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 le constat de base ce que je me suis dit c'est c'est simple. Alors est-ce que tu. Est-ce que je subis ma vie Est-ce qu'il y a un destin implacable et que je peux rien y changer, que j'ai aucune maîtrise sur rien, et à ce compte-là, il bah, n'y a plus qu'à dire Amen et on ne fait plus rien. Ou alors est-ce que je suis créateur Je suis un être créateur, parce que dans les livres on nous disait beaucoup ça. Bah, je me suis dit, ouais, ok, je suis un être créateur. Alors par contre, c'est une prise de conscience. Euh, forte et en même temps un peu redoutable parce que ça veut dire que tout ce que j'ai dans ma vie je suis responsable quoi donc même les trucs qui m'emmerdent je suis responsable euh, même les trucs euh... <rire> du coup bah c'est une reprise de pouvoir personnel mais ça implique de se regarder en face est-ce que ça va bien dans ce domaine là est-ce que ça va bien dans ce domaine là est-ce que ça va bien dans ce domaine là, -ce ce domaine -là ou pas et euh, qu'est-ce que j'ai envie de changer en premier Et puis je commence à changer ça, 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 ça. Et on se rend compte qu'après, effectivement, on a beaucoup de pouvoir puisqu'on peut, on peut tout faire comme on le veut. Hein. Moi, je remercie finalement la vie et les gens ou mes ennemis ou les gens qui m'ont mis des obstacles sur ma route pour me dire que j'étais dans une secte, que, que c'était n'importe quoi, ce que je faisais, qu'il fallait pas se lancer dans un métier à son compte parce qu'il n'y avait pas de sécurité d'emploi tout ça, parce qu'ils m'ont permis de de dire merde à tout ça et, et de, de me passer de l'autorisation la, de, de, de qui que ce soit pour faire ce que j'avais envie de faire. Si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas pris mon pouvoir en main et ma vie serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais puis demain on verra bien. En tout cas, déjà c'est cool là, en ce moment.
3: <rire> Est-ce que je peux rajouter quelque chose vas oh bah, Oui, tu... vas-y. Oui, oui euh, par rapport à Rémi, il m'est arrivé un peu la même chose que toi là. Euh, comme je disais, en 2003, j'avais commencé à méditer. Mais en 2003 aussi, euh, j'ai fait un burn-out. Moi ouais. aussi. <rire> Et ouais. puis, euh, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je me suis dit, wow, j'ai juste 33 ans. En 2003, j'avais 33. Et puis, je me suis dit, pouf, je suis, je suis encore jeune, je suis en forme, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, j'ai fait de l'art-thérapie. Puis, euh, la dame faisait aussi de la visualisation. Puis, euh, j'avais les yeux fermés, puis elle m'a dit, euh, bon, mets un symbole sur ta fatigue. Et puis, je me suis vue avec un cadran, une horloge, là, et puis je me suis vue, là, pff, lancer ça sur le mur, là, détruit, je ne voulais plus de temps, je voulais plus être pressée avec les cloches d'école, puis toutes ces choses-là, j'étais vraiment, là, j'étais ouf, oh, j'étais comme ça, là, vraiment, j'en tremblais. Puis, euh, je suis revenue à l'école quand même, mais juste à trois jours par semaine. Puis là, j'ai pu avoir du temps. Puis, c'est là que j'ai commencé vraiment, vraiment à composer, à rêver, à méditer. Je, je manquais de temps. Je manquais de temps. Puis, il euh, fallait que ça m'arrive. C'était, C'est comme tu as dit, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé par là. Puis, j'ai eu la sagesse, je crois, en tout cas merci, de, de, de faire ce que je fais maintenant. Et puis, surtout de m'écouter. Puis, j'étais aussi pareil comme toi à l'école. Ce qui, c'est pas parce que j'étais pas bonne, je veux dire, mais c'est que je, ce qui m'intéressait pas ne m'intéressait pas. Je, je n'excellais pas. Je J'étais zéro dans les mathématiques. Exemple, là, ça, ça ne m'intéressait pas. C'était pas Salut, moi. Salut, José. C'était juste la,
1: moi, la le, le top là-dedans. Plus 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 pour...
3: Oui, oui c'est ça. C'est ça aussi mon histoire. Ça me rejoint aussi.
1: Euh... Voilà. Bah, les, les, les maths, tu vois, j'étais bon en statistique et en probabilité, mais en tout ce qui est arithmétique, j'étais nul entre guillemets parce que j'aimais pas ça, je faisais le théorème de Guillon, quoi. <rire> mais, euh, mais, mais, franchement, ouais, ouais, puis même sur mes copies, des fois, j'en mettais des conneries, j'en mettais des blagues, j'en mettais des trucs. Enfin, C'est vrai, hein. j'étais vraiment comme ça. Hein. Mais le, le reste, par contre, s'il y avait par exemple 20 points à prendre en maths et qu'il y avait 5 points probas, 5 points stats, j'avais 10 en fait avec ça. J'avais tout, toujours tout juste à ce que j'aimais. Mais tout ce que j'aimais pas, pff, à la rue totale. Oui.
3: et demie, j'ai déjà une mélodie pour toi.
1: Ah oui, oui, oui. Dans ma ah, tête. Oui, la musique, oui, oui.
3: Oui, Sylvie, <rire> c'est-tu correct <rire> enfin, Vas-y, vas-y. Ok, garde, je vais essayer une expérience aussi. J'avais déjà vu que je vais, aller... vais aller mettre… Plutôt en studio, vous allez moins bien voir mon image, mais vous allez entendre mieux mon ma la voix. D'accord. Ok. Je crois. Est-ce que, est... Est -ce que tu... vous me voyez plus euh... Ah oui, oui. Oh, oui c'est bien, c'est bien. Ok, mais la voix devrait être meilleure <rire> pour Rémi. Vas-y. Je me centrer là. <rire> Do <laughs> Voilà, c'est ce que
1: j'ai entendu pour toi. Ouais, ça fait beaucoup de bien, ça me, ça me, fait... Ouh, ça me fait tout un voile de, de douceur, ça m'a ramené beaucoup de Oui,
3: c'est ça, Ouais, je trouve que c'est très doux et très
0: féminin comme Mélodie. Moi, je je oui. m'attendais à un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus foufou, tu vois, un peu comme celle que tu avais faite pour moi, qui était très... Euh, <im jungle algunas> <im et je pensais que Rémi, ça serait aussi un truc comme ça, très, très sautillant, très... Euh... <im vidéo> non, euh,
3: c'est plutôt solennel, je dirais.
1: Oui, oui, ouais, oui. Ouais. C'est plus. C'est
3: plus un euh, tri, Ah sais
1: oui, c'était complètement ça. Hein. C'était remettre comme ça, attaquer beaucoup de douceur, Ouh, un truc très, très posé.
0: Moi, ce qui me frappe elle, en, en vous écoutant tous, c'est que, parce qu'en fait, vous l'avez tous dit à votre façon, c'est que finalement la créativité, c'est vraiment un état d'esprit. Euh, ça, ça comme on l'a dit, ça s'exerce pas que dans que dans un domaine. Ça, ça, ça bon, on peut avoir un domaine de prédilection mais en fait après, ça va se transposer à tout, euh, à tous les domaines de la vie. Euh, et puis aussi euh, ben vous en avez peut-être pas tous parlé exactement quand, quand vous avez parlé de, de votre parcours mais vous êtes aussi tous des créateurs qui ne sont pas des créateurs solitaires, c'est-à-dire que vous avez des choses que vous faites seul, mais en mmh. fait aussi cette, cette passion vous la partagez, Manu t'as parlé de ce que tu fais avec les enfants José aussi, moi c'est pareil j'ai certains de mes livres que j'ai écrits seul et j'ai adoré ça mais j'ai aussi écrit d'autres livres avec d'autres adultes et d'autres enfants et j'ai aussi adoré ça et euh, voilà, c'est vrai que souvent, on imagine que la créativité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration, que ce que, que ça implique d'être très solitaire. Et en fait, non, pas forcément. Non. On peut aussi avoir une, une créativité de groupe, une créativité collective où, où il y a des échanges et où on s'enrichit les uns les autres. Et, euh, et ça aussi, c'est important de le dire, je trouve.
1: Carrément. Quand on fait des enregistrements audio, par exemple pour tes bouquins ou les choses comme ça, ou les contes qu'on que, qu faisait ensemble, c'était c'est ça. Chacun ramène sa patte, chacun ramène un truc. Là, là, par exemple, ce qui est venu moi cette année dernière, c'est de créer un nouveau stage l'année prochaine à plusieurs intervenants. Je sais qu'on sera sept. J'ai eu le chiffre et, et j'en ai rencontré cinq pour l'instant. Et ouais, il faut,
0: il faut pas un écrivain, non t as, t as, t as un écrivain dans ton stage.
1: On, 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 en, on en causera pas, pas pour celui-là, mais peut-être pour un autre, oui, je sais pas. Mais dans, dans tous les cas, là, c'est tout se fait tout seul, en fait. Et si pour, pour moi la suite, j'ai toujours dit ça, même à ma femme. Ma femme, elle me disait qu'elle n'était pas d'accord avec tout ça, mais moi, je, je pense que d'abord il faut se trouver soi. C'est la, la, la base. On se trouve soi, on trouve ce qu'on aime, ce qu'on fait, on, et on le manifeste. Et après, on, comme on peut co-créer. Mais tant qu'on n'a pas trouvé sa place, euh, on sera toujours en sorte de compétition, quoi. Et du coup, c'est pas, c'est pas juste, quoi. Il y a, On peut euh, <rire> je sais pas, on peut être jaloux de l'autre ou avoir des sortes de choses qui n'iraient qui pas bien, en fait. Alors que je sens que quand euh, chacun est à sa place et qu'on bosse ensemble en, en vraie coopération, c'est expansif pour tout le monde, en fait. Tout le monde y gagne, mais vraiment tout le monde. Il n'y en a pas un de laisser sur le côté, quoi et ça, ça ça pour moi c'est la suite pour moi l'humanité elle va vers ça et, et je rencontre de plus en plus ouais. de gens qui vont vers ça et ça pour ouais. moi c'est ça fin de la compétition fin de se renifler le cul fin de voilà on, on sait qui <rire> on est on sait ce qu'on veut on le fait et du coup personne d'autre que moi peut faire du moi personne et personne d'autre que José peut faire du José. Personne d'autre que Manu peut faire du Manu. Personne d'autre que Sylvie peut faire du Sylvie. Ah, non, impossible. Mais non, mais, c'est ça, en fait. On s'en fout, après. Même si j'étais dans un, dans un, dans un lieu, par exemple, moi, je fais mes concerts dans un lieu à Lille, où il y a d'autres gens qui font des, je sais pas, des relaxations sonores ou des choses comme ça, euh, c'est pas du tout un problème, puisqu'il y en a pas un qui fait ce que je fais. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Hum
0: vois, Je voulais réagir aussi par rapport à ce que tu as raconté, de la, de la manière dont tu avais utilisé tes compétences de, de programmateur informatique pour créer tes protocoles euh, ouais. en tant qu'énergéticien Et parce que justement, j'ai un autre bon exemple de comment comme, quand on a comme ça ce, cette plasticité d'utiliser de, de, un peu tout et n'importe quoi pour faire tout et n'importe quoi avec, <rire> avec autre chose. Euh, donc moi, ce qui se passait, bah, comme je l'ai raconté, il y a eu une période de ma vie où, où j'ai eu une rencontre très, très forte, une rencontre… Euh, euh, mystique on va dire et donc après ça je voulais euh, c'était tellement fort que je me suis dit de toute façon c'est plus possible je peux plus vivre dans le monde euh, donc euh, ben, en fait je pensais que la seule alternative possible c'était que je me fasse religieuse donc j'ai commencé à faire des stages dans, dans des tas de, de, de monastères et de centres religieux sachant que je venais d'un milieu complètement athée donc en plus je connaissais strictement rien à la, à la spiritualité aux différents euh, courants qui existaient et puis en fait euh, partout où j'allais eh ben j'étais très attirée par le, le côté euh, méditatif c'est-à-dire le fait de, de vivre dans le silence, euh, euh, d'être en retrait du monde et tout ça. Mais alors par contre, euh, bah, un peu comme Rémi, à nouveau, les règles, alors tout ce truc euh, des règles qu'il fallait respecter des horaires, qu'il fallait respecter des protocoles, qu'il fallait prier avec certains mots choisis, euh, pour moi c'était vraiment rédhibitoire. Je sentais que c'était pas du tout à ça que j'étais appelée. Donc finalement, après avoir euh, euh, traité Comment on dit, rouler ma bosse dans, dans différents euh, milieux spirituels, je suis arrivée à la conclusion bah, que ce n'était pas mon appel et que mon appel, c'était de vivre ma spiritualité dans le monde. Sauf que du coup, bah, je n'avais pas de, de méthode. Et comme toi qui as créé la méthode de Rémi Guillon, bah, moi, j'ai dû créer pour ma relation avec ça cette présence que j'avais rencontrée euh, mes propres mots et mes propres méthodes euh, et donc très vite en fait je me suis détachée des, des prières qu y avaient dans les livres et des, et des des pratiques je me suis vraiment laissée guider par euh, par ce qui était juste pour moi euh, et là où je me retrouve aussi dans dans ce que tu as dit c'est que euh, euh, tu, tu racontais comment t'as as compacté certains certains protocoles euh, ouais. à, à travers des, des gestes ou des, des mots qui pour toi euh, en englobaient d'autres, mm -hmm. moi je fonctionne bizarrement, euh, pour, pour quelqu'un qui est écrivain je fonctionne beaucoup moins avec les mots qu'avec les images et donc mm -hmm. en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai compacté euh, certaines intentions ou certaines enfin euh, pas prières mais certains trucs qui auraient pu être très longs, je les ai compactés dans une image et en fait quand j'en ai besoin bah, il suffit que je me connecte à cette image pour que le, la, la vibration, en fait la, la force vibratoire que j'ai mis dedans, se, se redéploie et c'est comme une photo que, que, que je convoque. Euh, et, et voilà, cette image, elle est pour moi cette espèce de, de compacteur que toi, tu as, as utilisé euh, comme mot.
1: Ça, ça a plusieurs utilités parce que pour moi, le verbe est important, en fait le son est important. Aussi. Quand tu disais, par exemple, dans la Bible, au commencement était le verbe on en causait avec Jérôme la dernière fois, euh, c'était. Euh quand je dis quelque chose à voix haute, une attention à voix haute et quand je la dis intérieurement, des fois je trouve ça plus puissant ça manifeste plus, c'est plus palpable physiquement ou matériellement quand je le dis à voix haute c'est pas forcément plus puissant mais c'est plus palpable on ressent plus faci facilement parce qu'on on impacte la matière, enfin c'est mon, mon avis. Hein. Du coup, euh, quand je dis un mot à voix haute, je ne sais pas si je vais dire « ouvrir ouverture d'un vortex » et je vais le dire à voix haute, ça va le faire encore plus fort que quand je le dis intérieurement moi que je règle juste des doigts. Les gens vont le ressentir plus fort. Et, et du coup, euh, en compactant les mots, ça, fait, ça a plusieurs choses. Non seulement bah, je peux quand même verbaliser et dire quelque chose à voix haute qui va impacter la matière, mais en même temps, je ne suis pas obligé de dire tout ce que je dis derrière. Parce que mes croyances ne regardent que moi, finalement… Euh, et, et, peuvent très bien mettre des gens à l'aise et des gens mal à l'aise en fait. Par exemple, je sais pas si tout le monde n'est pas obligé de d'être connecté euh, ou croire aux archanges, aux anges, aux pléadiens, aux arcturiens, aux andromédiens, euh, je sais pas, ou à tort, euh, à Dieu, à, à n'importe quelle divinité, je sais pas, euh, à, aux guides, euh, aux anges gardiens. Enfin bref, euh, on n'est pas obligé de croire à tout ça pour faire des choses. Et des fois, de dire ça, il y en a, il y en a que ça peut gêner qui sont un peu gênés par ça et d'autres qui sont ok avec ça. Alors que quand tu utilises un mot qui peut paraître ok neutre pour tout le monde, non seulement a exactement le même effet pour moi parce que j'ai envie de le manifester, mais en plus ça laisse chacun libre de croire ce qu'il veut en fait. Euh, je trouve que ça, enfin, je l'ai pas calculé sur le coup quand je l'ai fait, mais je me rends compte que ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à ça.
0: C'est vrai que je travaille maintenant beaucoup justement avec les mots et les images parce que ça me permet de convoquer à chaque fois les deux cerveaux, le, le cerveau plus lingu, langagier linguistique et, et le cerveau plus euh, imaginatif. Ouais. Donc souvent, en fait, je, je crée l'image et après je mets des mots dessus. Euh, comme ça ça, ça, ça crée les connexions euh, au niveau des deux. Ouais. Voilà, et c'est vrai qu'il que bah, comme toi, en fait, je me, je me suis vraiment servi de ça pour changer ma vie. Quand il y avait des choses que je voulais euh, changer. Euh, à la fois, je, je visualisais et en même temps, je... Je, je mettais des mots là-dessus et effectivement après la le, dans la vie les choses changent quoi. Quand on commence par travailler à l'intérieur, euh, c'est ça je pense aussi la, la vraie créativité c'est de commencer par travailler à l'intérieur de soi et voir après comment à l'extérieur et eh ben les les choses changent euh, sans qu'on ait grand chose à faire en fait.
1: Ouais, puis en fait, plus on est dans, le, plus on est dans le moment et dans l'inspiration directe, et plus c'est facile. Euh, les émissions qu'on fait ensemble, je prépare jamais rien, en fait. Non, je, jamais. J'écris rien, je prépare rien du tout. Et comme ça, euh, je suis, je laisse, ce qui vient, je, je laisse venir ce qui vient. Je sais même pas avant de prendre la parole ce que je vais vous dire. Et du coup, c'est au début, ça m'a fait flipper tout ça. Mais ma guidance me disait de le faire. Mm. Et euh, surtout, que ce qui m'a amusé, c'était de laisser Sylvie poser les thèmes des émissions, peu importe ce qu'elle posait comme thème, ça me disait. Vas-y. Bah pose, oui, moi, c'est pareil avec toi.
0: Tu, tu me proposes de faire une émission sur la mayonnaise, il euh, n'y a pas de problème, je te suis, hein. ah, mais c'était ça, c'est tu me posais un question. Mon,
1: mon esprit, mon mental me disait, mais tu sais pas comment tu vas parler pendant deux heures sur un sujet que, voilà, comme ça qu'elle te pose. Et intérieurement, j'étais, confiant, donc, bah, je te disais oui. Et puis finalement, l'émission, elle se faisait super facilement, en fait, mais. Ouais, toujours. c'est, c'est. Faut s'écouter, quoi. Faut, faut, faut aller vers ce qui nous parle, peu importe le blabla intérieur, peu importe tout ça. Pour moi, tout ce qui est blabla, blabla, tout ce qui est argumentation, c'est des fausses voix. Et tout ce qui est la vraie guidance, c'est clair et net, c'est limpide. Donc euh, le reste, tout ce qui est hésitation, argumentation, jugement, euh, vous pouvez laisser passer ça. C'est rien du tout, c'est ça. Enfin, peu importe <rire> ce qu'on veut mettre dessus, mais en tout cas, c'est pas, c'est pas la voix de votre être Ça, c'est clair et net. <rire>
0: Manu ou José, vous voulez réagir par rapport à, à tout ça?
3: Ce que j'aime là, ce que tu as dit aussi au... un peu plus tôt, là, tu disais que tu allais comme au cœur du problème. Ben, c'est ce que j'ai pu en déduire, Rémi. Oui. Euh, que tu vas au cœur du problème. Quand tu disais je pardonne, tu allais vraiment au cœur, c'est ouais. comme ça que tu le, tu, tu le dégageais, là. Tu sais, oui. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant, ta, ta, ta technique, là. <rire> c'est ce que je veux dire
1: j'en ai, ai créé une autre par exemple pour donner un truc comme ça je l'avais déjà donné une fois mais j'aime bien l'utiliser là elle est, elle est facile aussi en fait on est une, une autre clé pour moi on n'est pas obligé de faire quelque chose de compliqué pour que ça fonctionne hein. Heureusement. <rire> euh, du coup euh, quand je me déconnecte d'un égrégore par exemple je ne sais pas si je veux me déconnecter de l'égrégore de la compétition je dis euh, ce que je suis se déconnecte ici et maintenant inconditionnellement et définitivement de l'égrégore de la compétition par cet acte et je claque des doigts et ça n'est pas une possibilité je le fais en fait à partir du moment où le je, dis, je... je le fais, je tu... le manifeste. Hmm
3: tu le, tu le dis là, tu le, tu le penses pas là, tu le dis vraiment une parole, là, tu le dis. Oui. Le... Oui, tu es en le... train de le verbaliser là.
1: Oui, c'est ça. Okay. Et ça, et je le fais, tac, et ça pète tout de suite en fait. Il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué, un rituel qui dure deux jours, ou euh, je sais pas quoi. Du coup, euh, pour me, pour me nettoyer des sujets, bah, voilà, je bien le raconter celui-là. Euh, Christophe Alain que j'aime beaucoup, qui est un clairvoyant français que je trouve vraiment très intéressant et qui adore créer aussi ses protocoles lui-même, qui adore expérimenter, euh, il, il, il parlait de qu'il avait dans son premier bouquin euh, euh, que il, il avait son mois du futur. Il demandait à son mois du futur d'aller explorer les futurs possibles et il lui donnait euh, quel était le meilleur truc. Alors du coup, bah il était euh, il devait aller à un endroit de la ville. Il devait aller euh, bah je sais pas. Euh, il arrivait à la gare et puis il devait aller dans 30 minutes à tel endroit. Et il avait le choix du coup entre métro, taxi, j'y vais à pied, j'y vais à vélo, j'y vais euh, euh, en bus, euh, voilà. Et puis il dit :« Mon mois du futur explore tous les futurs possibles et dis-moi quel moyen de transport je dois prendre pour arriver à l'heure. » Et son mois du futur, il revenait avec l'info :« Prends le taxi. » Puis bref. Euh, il fait quand même la queue même s'il avait y avait beaucoup de monde et que ça lui paraissait pas possible, il choisit quand même de le faire et finalement, euh, le premier taxi qui vient, il y a des gens qui vont au même endroit que lui, il arrive à y aller, il passe devant tout le monde et il arrive à l'heure. Donc, c'était la bonne info. Bref, dans son bouquin, c'était ça. Moi, j'étais dans le train quand j'ai lu ça. Je me pose deux secondes ce que ça me cause, je ressens quelque chose. Alors moi, dans mon expérimentation directe, dans ma façon de faire, à chaque fois, quand on me raconte un truc, je dis pourquoi pas, c'est ma base. Je dis juste pourquoi pas, je dis pas ok, mais je, je, je vérifie par moi-même. Et euh, je me dis juste cette question-là, je dis bon alors, mon moi du futur, est-ce que tu existes Et il y a une, une info qui descend. Du coup, je dis, oh, enfin une sensation en tout cas pour moi, c'est très physique. Donc bah, ok, tu existes. Je dis bah, à ce compte là bah, mon moi du passé, est-ce que tu existes aussi Et hop, il y a une autre info qui vient, une autre sensation. Ok, ça existe. Et à partir de là, je me suis créé une méthode pour nettoyer n'importe quoi. Euh, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Je suis très créatif quand, je quand quelque chose m'inspire en fait. Il faut que ça m'inspire. Et euh, ben, ce que je me suis créé ce jour-là, c'est une méthode de nettoyage sur un sujet. Euh, ce qui m'est venu, c'est qu'à cette époque-là, euh, ce qui m'a c'était les banquiers à cette époque-là. Les banquiers <rire> magacés. Je ne sais pas pourquoi, les gars qui étaient derrière leur, leur, leur bureau, vraiment le banquier, le, le, pas la banque, hein, c'était le banquier, euh, magacé je sais pas. Et du coup, bah, je me dis, il y a un truc à régler avec ça. Alors, je, je me suis dit ça, je me suis dit, mon mois du futur, est-ce que tu as déjà réglé le problème que je vis actuellement avec les banquiers Je reçois une réponse énergétique qui me dit oui. Ça, c'est ma faction de recevoir un l'énergie. d'énergie. Je dis, ok, est-ce que moi, je peux régler ça aujourd'hui Alors, ça me dit oui. Je dis, ok, alors mon mois du futur, tu viens avec la fréquence et la vibration ici et maintenant. Mon mois du passé, tu viens pour régler ça de façon rétroactive et on règle ça ici et maintenant. Tac et ça se mettait à bosser tout seul. Et pendant 20 minutes, je commence à... Je suais, j'avais des vibrations de partout, je devenais tout rouge, tout ce que tu veux. Et puis, une fois que c'était fini, bah bizarrement, la fois d'après, quand j'ai vu un banquier, bah, ça, ça me faisait ni chaud ni froid. Aucun problème. Et je peux l'utiliser pour n'importe quoi. <rire> on peut très bien créer des tonnes d'outils pour se faciliter la vie. Hein. Tout est possible, en fait. On, comme on est des créateurs, on peut créer ce qu'on veut. Qu
3: J'imagine que, que tu travailles avec les personnes comme ça, puis ça fonctionne
1: Oui, oui oui. oui. Moi je leur donne des outils pour qu'ils bossent eux-mêmes. Mes méthodes de soins sont descendues toutes seules. D'abord, j'ai été très protocolaire. Hein. J'ai été maître en qui Usui, Kundalini, Mahéhoho, j'ai fait du New Paradigm, j'ai fait du chamanisme, du de la radiesthésie, euh, je me suis amusé à tirer les cartes, euh, euh, j'ai nettoyé des lieux, j'ai fait des, des envoûtements, enfin bref, j'ai fait des tonnes, des tonnes de trucs. Et aujourd'hui, je fais tout avec mes, mes propres méthodes en me laissant inspirer, en me laissant inspirer, et en faisant confiance à ce qui vient surtout
3: et ça fonctionne
1: et ça fonctionne ouais, ouais, ça fonctionne mes, mes meilleurs outils sont ceux que j'ai créés il n'y a pas à dire euh, ouais. et puis
0: surtout moi ce que, ce que j'aime bien et justement on, on avait pensé tous les deux peut-être faire euh, une série d'émissions là-dessus c'est que non seulement tu crées tes outils mais tu incites les gens à créer les leurs c'est-à-dire que tu n'enseignes oui. pas forcément tes outils mais euh, tu, tu boostes les gens pour qu'ils se créent leur propre kit à outils et ouais. c'était dit qu'un projet qui serait intéressant peut-être à faire ensemble ce serait de proposer une série d'émissions euh, à des groupes euh, où on, en fait on, on co-créerait tous ensemble euh, des outils autour d'un thème les outils de purification les outils d'équilibrage les outils de je sais pas trop quoi en fait il faudrait voir ce qu'on a envie de mettre dans la mallette et on arriverait chacun avec ce qu'on sait déjà faire on pourrait euh, un peu comme une réunion de Tupperware hein, échanger nos, <rire> échanger nos, nos pratiques euh, et puis on inventer des nouveaux à partir de et, et surtout les tester parce que c'est aussi ça qui est,
1: qui est intéressant bah, le stage aussi qu'il y aura l'année prochaine que je suis en train de créer, bah, tu vois il y aura Jérôme aussi qui participera d'ailleurs, des choses comme ça plusieurs intervenants, on sera sept euh, il y en a encore d'autres à rencontrer euh, c'est, euh, je sais pas encore qui je sais pas encore quoi, on verra bien mais, oh, mais c'est. Bon,
0: toi moi je veux y être <rire> trouvez moi un poste je sais pas n'importe quoi
1: <rire> pourquoi pas, mais le, le, pourquoi pas. Le, le, le but en tout cas c'est qu'ils viennent pendant une semaine, on va faire plein de choses. Je rentrerai pas dans le détail, parce que tout n'est pas écrit, on est juste en train de le faire. Et à la, à la fin, ils repartent avec leur méthode à eux. Mmh. Ce sera ça le truc. Pas de méthode, euh, voilà. C'est comme, par exemple, je sais pas, je fais des stages de chamanisme, j'enseigne aux gens à, à voyager en eux. Je leur dis, je vous incite à, je vous invite à, à, à faire ce que je vous demande pendant ce stage, comme je vous le demande. Mais quand vous sortez de chez moi et quand vous partez de chez moi, si vous voulez faire autrement. Faites-le au contraire. Voilà, tout ce, que ce que je vous donne, c'est une base. Je vous donne un son de cloche, c'est tout. Hein. Euh, et le reste, faites comme vous voulez. Et ça arrive que pendant. Euh, moi, j'aime bien faire des petits groupes. Je fais des groupes de quatre personnes, comme ça, j'ai le temps de faire. Euh, on a le temps de déborder, on a le temps de faire des soins s'il y a besoin, des trucs pour lui finir un coup de main. Je m'adapte au groupe comme ça. Et on, on, j'aime bien faire de la qualité plutôt que de la quantité, en fait. Et du coup. Euh, bah, ils développent leur truc et ça m'arrive que dans des voyages je leur donne un cadre et que finalement ils partent encore beaucoup plus loin euh, que le monde que je leur offrais euh, d'aller voir. Ils partent encore plus loin que ça et c'est toujours juste donc bah c'est pas grave les guides je leur dis bah vous vous avez c ça ça. Mais on c'est c'est toujours euh, comme ça les gens ils, ils prennent conscience qu'ils sont plus puissants que ce qu'ils sont ils sont <rire> qu'ils ont des capacités de transcender n'importe quoi en fait. Euh, on est, on est vraiment là pour retrouver la joie, moi je pense vraiment, hein. je pense que si, si on veut s'éveiller, peu importe comment on appelle ça, s'éveiller, ascensionner, j'en sais strictement rien, tous les termes qu'on utilise là-dedans, hein. on se prend bien la tête avec tout ça, pour, pour moi, il faut qu'on réussisse à aimer l'expérience humaine, qu'on arrive à aimer l'humain, qu'on arrive à aimer euh, l'incarnation, si on n'aime pas ça, on risque pas de, de ne pas revenir.
0: Oui. Ça, ce chut serait un chut super chut thème d'émission aussi. Euh, apprendre à aimer l'incarnation.
1: Ouais, voilà. Enfin, bref, voilà. Ma créativité, elle vient de tout ça, de mes passions, de mes envies de découvrir, expérimenter. Tout ce qui amène de la joie. Euh, se laisser inspirer par les autres. On n'est pas obligé de tout faire tout seul. Et puis, euh... et puis, être présent et être ouvert à ce qui vient. Peu importe ce qui vient, sans juger ce qui vient. Voilà. C'est ce que je dirais, moi, pour être créatif. Voilà.
3: Ça me fait <rire> une un la question de. Oh, ah, bah vas-y, ah, vas vas-y. Ah, oh, excusez juste un petit seconde. Ça me fait penser à un monsieur que j'ai écouté euh, sur YouTube justement. Puis il disait que que lui, son son le but dans sa vie, c'était que parfois la personne elle est née pour être un lion, puis finalement on l'élève comme un mouton. Puis lui, son son sa technique, c'était de le ramener en lion. Ça fait penser un peu à ce que tu fais justement, d'avoir le plein potentiel au lieu d'être encadré et hein, comme ça là. <rire>
1: Bah, je une... voulais vous poser, vas-y, vas-y. vas-y, ah, bah, vas je vais poser ma question. fait j'ai beaucoup parlé. <rire> vas-y.
0: Je voulais vous poser une question de Marie-Paul qui disait, quel est le moment où la magie de votre art de création s'est révélée à vous-même? Donc, en fait, est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur fort? Ou est-ce que, bah, je sais pas, par exemple, José, toi, tu disais, moi, j'ai la musique, j'ai grandi dans, ça a toujours été là. Euh, moi, c'est vrai que l'écriture, ça a toujours été là aussi. Je peux pas dire qu'il y a eu un, un déclencheur. Euh, je savais, je savais, en fait, je savais que j'étais là pour ça, que c'était, c'était ouais c'était ma enfin, pas dire ma mission mais c'était ça que j'étais venue faire voilà pour moi c'était clair alors sais pas les ouais, amis et manu comment ça a été pour vous euh, moi
2: c'était plus c'était pas si évident que ça j'ai pas toujours j'ai pas tout de suite trouvé euh, pourquoi j'étais faite hein. je me suis un peu perdue en chemin égarée euh... et c'est vraiment quand j'ai rencontré mon mari que j'ai Peut-être renouer avec euh, ma vraie créativité. Quoi. Mais avant, j'étais plutôt endormie. Hein. <rire>
0: pas, je ne me suis pas
2: exprimée comme.
0: Euh, ouais, non. Ouais. Ça va donner de l'espoir à Martine, parce que Martine disait euh, Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour réveiller ma créativité un peu en stand-by. Quoique, je viens de jardiner et je suis très satisfaite de la beauté dégagée. C'est vrai, le jardinage aussi, c'est une forme de, de créativité. Ouais. ouais. Mais si t'es pas euh, pas bien
2: euh, dans, t dans ce que tu vis euh, au niveau personnel, au niveau comment tu peux être créatif Moi j'ai pas réussi quoi. J'ai l'impression d'être muselée quoi. J'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer. Euh... J'ai fait un travail avant, hein. j'étais euh, euh, secrétaire commerciale où j'ai jamais pu exprimer ma créativité. Euh, on était dans des cadres, il fallait faire comme ci comme ça. Enfin j'ai vite fait de faire le tour du travail et puis euh, je me suis sentie vite très mal et parce que ma créativité, je ne pouvais pas m'exprimer, elle était, elle était éteinte, quoi. Elle était, ouais, muselée. Ai, J'aime bien ce mot parce que c'était vraiment ça. Et c'est, j'ai eu un licenciement qui s'est super mal passé avec du harcèlement moral et tout et tout. Et c'est ce qui m'a permis en fait de, de renouer avec la créativité. J'ai eu plus de temps. Parce que Quand tu travailles euh, 39 heures, c'était à l'époque, euh, plus euh, tu as les enfants quand tu rentres et tout ça, euh, c'est difficile hein, au niveau créatif. Euh. Et c'est vraiment quand j'ai été licenciée que j'ai pu euh, renouer avec euh, le dessin, avec euh, les choses qui me faisaient vibrer. voilà. Et puis, c'est de plus en plus. quoi, Plus on crée, plus on a envie de créer, plus, plus la gamme s'élargit. Et c'est comme dans des tas de domaines, vous dites euh, ouais, on s'arrête jamais quoi. Moi, c'est la cuisine aussi parce que j'ai eu des problèmes d enfin, les problèmes alimentaires en fait, euh, voilà quoi. Donc j'ai été obligée de revoir toute la cuisine, toute ma cuisine, toute ma façon de m'alimenter. Et là, ben, à partir du moment où tu prends conscience que faut dépasser ça, il faut aller vers autre chose, bah ben, c'est sans limite. Tu te dis ah ouais ouais, tiens, je peux faire ça, je peux euh, Enfin euh, agrémenté comme ci comme ça euh, ouais ouais c'est vraiment incroyable quoi mais euh, il faut être bien quoi il faut être bien euh, en soi bien je sais pas dans sa vie perso et tout pour pouvoir
0: être créatif voilà moi, je ne suis pas d'accord. Il y, y a eu des ah. périodes où j'étais très mal dans ma vie et où en fait je me suis aussi servi de ce que je vivais de difficile pour alimenter ma, ma créativité. Et puis justement, comme, comme tu viens d'en témoigner à travers ton, ton licenciement et ton harcèlement, on vit parfois des situations difficiles qui nous obligent à être créatifs et à, à trouver des solutions euh, bah, qu'on n'aurait pas cherchées si on n'avait pas eu le problème. Donc pour moi, euh, non. La créativité, c'est pas forcément lié au fait d'être bien. Euh, je crois que toute situation dans la vie peut, euh, peut nous, nous inciter ou même parfois nous obliger à mobiliser notre créativité. Et c'est peut-être justement parce que euh, on va faire appel à cette créativité qu'on va pas rester victime de la situation et qu'on va réussir à, à se l'approprier et en faire quelque chose qui nous enrichit, qui nous construit. Euh, enfin voilà, moi je, je, je le verrais plutôt comme ça.
2: Non, enfin, on ne réagit pas tous de la même façon on a tous notre notre histoire on... enfin, c'est différent pour tout le monde toi tu t'es servi de ta créativité pour t'en sortir et moi ça, j'arrivais pas Quoi, j'arrivais pas à être créative en n'étant pas bien Ça, c'est pas possible hein. ouais.
1: oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui écrivent des chansons très tristes ou des livres très tristes ou des choses comme ça, mmh. pensent qu'ils ont besoin de vider ça hein. mais je pense qu'à terme plus on avance là-dedans et plus on se permet et plus ça devient quand même joyeux et léger Quand même, c'est quand même le but je pense Ouais. Euh, et après, ça devient la 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 créativité. Bah oui, euh, je suis je suis franchement d'accord avec toi, Manu, là-dessus là, sur le, le côté être bien. Euh, euh, au début, en fait, ce que je me rendais compte, c'est que je, je comprenais vite les choses et que je m'ennuyais vite quand j'avais compris le métier dans lequel j'étais. Du coup, bah j'ai été réceptionniste dans un hôtel ibis, j'ai été euh, conseiller clientèle d'affaires chez EDF, j'ai été technicien informatique dans une boîte, j'ai été euh, euh, dans des usines. Euh, euh, Reaper euh, en surveillant de piscine <rire> j'ai fait plein de trucs j'ai bossé aux impôts euh, après j'ai été militaire 11 ans là dedans bah, les armuriers machin euh, gestionnaire de parc informatique puis informaticien euh, système puis réseau puis euh, webmaster et puis un peu programmation et puis euh, euh, en fait dès que dès que j'apprenais un truc quand j'étais vraiment uniquement dans le système je m'ennuyais en fait ça m'ennuyait je, je bridais euh, ça me bridait, ouais, ça me bridait. Mais du coup, j'avais besoin de d'être dans, dans une dans quelque chose d'ouvert et c'est pour ça que mon métier actuel me, me va très bien puisque bah, je l'ai créé, hein, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais mais on on s'ennuie jamais puisqu'il y a toujours des trucs à explorer en fait. Euh, je ne veux plus être enfermé dans quoi que ce soit ni enfermer des gens dans quoi que ce soit. Et je pense aussi que la réduction du temps de travail nous aide à ça, parce que ça laisse du temps pour pour s'exprimer. Hein. Actuellement, clairement, hein, je n'ai pas honte de le dire, hein. moi, je bosse maximum entre deux et six heures par jour, hein. maximum, grand hein. maximum. Hein. Euh, et encore, en moyenne, c'est plutôt quatre heures, hein. donc c'est cool ça. Je je gagne pas des milliers cents non plus, ça va, mais, mais j'ai beaucoup moins de besoins aussi. Mais pour, pour moi... Euh, Enfin, je sais pas, je vais mettre un avis comme ça, ça peut-être fâcher des gens, mais, mais euh, pour moi, on, on, s'il y a déjà du chômage en France, il faut arrêter d'augmenter le temps de travail, il faudrait penser à le diminuer et puis qu'on fasse tous un, à la limite, je sais pas, un mi-temps peut-être ou un trois un, quarts un temps tous. Si on bossait tous un peu moins, il y aurait peut-être du boulot pour tout le monde, j'en sais rien. Enfin, moi, je dirais ça comme ça.
2: C'est si, euh... pour penser sa vie aussi, hein. Oui, et, mais
1: faut presse... être moins. Ouais, voilà. Oui, 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 et... c'est ça
2: arrêter de dépenser dans tous les sens et puis de se mettre des dettes sur le dos et tout, hein, parce que les gens ils vont travailler pour rembourser leur crédit, donc ça peut pas aller quoi.
1: Oui, oui. J'ai plus aucun crédit là actuellement, j'en ai plus du tout. Mais ouais. j'en avais beaucoup à une époque, j'étais j'avais des dettes et des machins et des trucs des 18 000 euros de dettes plus euh, moins 1 500 1500 mon compte, j'ai eu des trucs comme ça, j'ai failli être interdit bancaire. Il y a eu pas mal de choses comme ça, ouais. Et donc euh, oui, euh, en fait, il, il faut il faut juste aller vers ce qu'on est nous hein. Si on est vraiment euh, je sais pas si si la personne avec qui on est euh, elle nous fait vraiment du bien, on est vraiment bien et qu'on sent qu'on est bien et qu'on a fait tout ce qu'on peu, bah, on peut autant rester avec, si on n'est pas bien autant, bah, pourquoi, pourquoi pas arrêter Si c'est le métier nous va pas dans lequel on est, bah, pourquoi pas en changer euh, Si euh, ou à à faire des améliorations Si euh, on se donne pas du temps pour nous, bah, pourquoi pas commencer à chercher à en aménager un petit peu, ne serait-ce qu'une demi-heure par ci par là Ou euh, je sais pas, y a, tout est possible en fait. Les, les, les gens se croient enfermés, mais c'est souvent ils sont tellement convaincus qu'ils sont enfermés qu'ils le sont, qu'ils le deviennent en fait. C'est une histoire de, de croyance tout ça. Hein mm. Pour moi, il est temps de reprendre notre pouvoir et de faire ce qu'on veut, en fait. Tout ce, tout ce qu'on veut.
0: Eh bien, justement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission et que, que tu parles des, des croyances et de l'enfermement, j'avais envie de vous demander à chacun qu'est-ce que vous diriez aux gens euh, qui croient qu'ils ne sont pas créatifs, qu'ils n'ont pas de talent euh, pour euh, justement les aider à, à booster leur, leur, propre, leur propre créativité. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens euh, qui sont persuadés de ne de, ouais, de, de pas avoir de talent, de ne pas être créatifs Est-ce que c'est simplement un manque euh, d'estime de soi ou de confiance en soi Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas trouvé le créneau dans lequel ils peuvent être créatifs euh, et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour ne euh, pas désespérer et euh, pour les, les inciter, les encourager à, à, à trouver en fait, justement où peut s'exprimer leur créativité et comment
2: Je pense que la confiance, quand tu as confiance en toi et tout, ça te donne des ailes. Hein. Tu vas tester euh, plein de choses, tu vas être beaucoup plus créatif hein, quand même, tu vas oser hein. Mais si tu n'oses pas, tu ne peux pas être créatif. Quoi. Si oses pas, euh, tu te dis oh ⁇ ben non, euh, je ne dessine pas parce que de toute façon je ne fais pas dessiner, euh, je ne chante pas parce que je ne sais pas le chanter, ou je sais pas quoi ⁇ tu ne peux pas être créatif. Quoi. Il faut se lâcher, il faut oser, il faut c est... C est se jeter un peu dans, dans le bain là, euh, sans bourrer. Quoi.
0: Bah, ben, je moi, crois euh... que le créatif, en fait, c'est un expérimentateur. Donc il sait dans l'expérimentation, il peut y avoir des ratés. Et ce n'est pas grave parce que même s'il rate, il va recommencer jusqu'à jusqu'à jusqu trouver ce qu'ils cherchent. Donc, mmh. à la limite, euh, oui, il y, y a, comme tu dis, il y, y a le lâcher-prise, mais il y a aussi se, de, se donner le droit de ne pas y arriver ou de ne pas y arriver ah tout ben. de suite ou de ne pas y arriver comme on imagine qu'on devrait y arriver. Euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui, qui bloquent leur créativité euh, euh, comme ça, en fait, en, en ayant une, une idée trop, trop préconçue de, de ce à quoi ils veulent arriver euh, et des moyens qui, et, et de l'ordre des moyens euh, qu'ils doivent utiliser pour y arriver. Et en fait, ils au lieu d'écouter justement leur, leur élan premier, euh, ils essayent de suivre un, un programme, un, un plan préétabli et c'est aussi ça qui, qui bloque après.
1: Ouais, moi je dirais ça aussi, Rêve, rêver, oser et croire. Rêver ce que vous voulez faire, même ce que vous prenez pour une utopie et ce qui n'est pas possible, rêvez-le quand même. Osez poser un acte dans la matière, quelque chose, n'importe hein, quoi, faites un premier pas et croire, eh ben croyez que vous y vous y arriverez peu importe le temps que ça prendra. Euh, moi ce qu'on qu nous voit aujourd'hui, ben, comme dit Sylvie, aujourd'hui on peut nous voir joyeux, on peut nous voir bien, euh, on voit qu'en fait la, la partie immergée de l'iceberg, hein, mais on voit pas tout ce qu'il y a eu en dessous, hein, parce ouais, que bref, il y en a eu des
0: en trop... avoir, <rire> Je vous renvoie une nouvelle fois à l'émission euh, bah, ouais, qui s'appelle ouais, ouais. De la souffrance à la liberté de l'être vous, ouais. vous avez euh, le même pas tout le parcours de Rémi mais et certaines étapes de parcours de Rémi qui vous donneront déjà une bonne idée euh, de, de tout ce qu'il a passé avant d'en être où il est. Il y a mon parcours à moi aussi dans, dans la même émission, donc vous verrez que j'ai pas toujours été joyeuse non plus. Euh, si, si ça peut vous, vous aider, j'ai pas toujours été créative non plus. Euh, et puis euh, ben, José, qu'est-ce que tu dirais toi aux, aux gens euh, pour, euh, pour les inciter à, à trouver le chemin de leur propre créativité
3: Moi, je crois que c'est vraiment s'arrêter comme je parlais tantôt que j'avais jamais de temps pour moi. Finalement, en 2003, j'ai pas eu le choix d'arrêter parce que j'étais complètement crevée. <rire> j'étais terriblement fatiguée. Euh, prendre du temps pour soi, euh, oser, comme Rémi disait aussi, Manu aussi. Euh, euh, J'aime bien ce que Rémi a dit aussi. Euh, C'est aussi dans mon but. Euh, là, je fais trois jours par semaine de travail. Euh, mon but, ce serait... Moins en moins, justement, j'ai beaucoup de plaisir avec les enfants, mais mon but serait de créer, euh, de composer, de travailler toujours. Enfin, je peux même pas appeler ça un travail de toute façon, mais de faire ça à 100% de mon temps, toujours. Même si c'est 24 heures sur 24, ça ne me dérange pas. C'est que, quelque chose, quand on est vraiment dans ce qu'on aime faire, ça ne nous fatigue pas, ça ne ah oui, peut pas faire des burn-out. Euh, on, on est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur toujours je peux me réveiller à trois heures du matin avec une mélodie l'enregistrer puis plus dormir de la journée ensuite puis je suis pas trop fatiguée un peu mais quand même c'est c'est une belle c'est une bonne énergie qui me suit toujours à tous les jours puis depuis que je fais ça j'en fais de plus en plus euh, puis les mélodies pour les autres aussi j'en fais de plus en plus puis je me rends compte que plus je m'écoute, plus j'attire à moi justement de faire de la web télé avec vous. Euh, mm -hmm. Je me suis attiré d'autres de, euh, des, des, des personnes des zones que je connaissais pas. Là, je, je sens vraiment que les synchronicités, ça fait pouf 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 pouf, c'est mm -hmm. merveilleux parce que je me suis écoutée. C'est mm -hmm. tout simple que ça. Je crois que en s'écoutant, en s'arrêtant, en prenant en prenant le temps pour soi. Mm -hmm. Et euh, c'est la clé. <rire> Alors, Alors, c est c est écouter, prendre du temps, euh,
0: rêver, poser des actes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose euh...
1: Choisir un travail qu'on aime. c'était Il y avait une citation de Confucius qui disait ça, mmh. ce que tu disais, José. Hein, c'est Choisir euh, un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
0: Oui, ça, ça ah, en fait, je crois que tous ici, autant qu'on est, ouais. euh, ce qu'on fait, on le fait vraiment par passion et on le ah voit ouais. pas comme un travail. Ah non, non. Euh, ah moi, que bien, les, les émissions de télé que je fais, euh, bah, c'est vrai que c'est un tel plaisir que je vois pas du tout ça comme un travail. Euh, bon, là, on va arrêter pour fatiguer les gens, mais c'est vrai que moi, je pourrais, <rire> je pourrais y passer la nuit. Et euh, c'est vrai que quand on aime, en fait, même les trucs... Euh, qui pourrait être ébarmatif. je pense par exemple moi je ne suis, je suis pas du tout euh, compétente en informatique et euh, bah, par exemple quand j'ai dû créer mon site d'auteur, quand j'ai dû mettre en page mes livres, j'ai dû me former à plein de choses que je savais pas faire, je savais pas faire de maquettes de livres je savais pas faire de mise en page, euh, c'est des trucs qui m'auraient barbé si je les avais appris dans le cadre d'une formation euh, mmh. mais là comme je les faisais en fait pour servir ma créativité, pour mes livres et parce que j'avais envie qu'ils soient mis en forme exactement comme j'avais envie qu'ils le soient et je savais que si je passais par, un, par un, une maison qui qu'il fait à ma place, ce serait pas comme je voudrais, j'en euh, ai chié, mais en même temps, j'avais un tel plaisir à, à apprendre euh, et à progresser et à, et à la fin à obtenir le résultat que je voulais, euh, que finalement, même ça, c'était du plaisir. Même, même s'il y a des trucs qui m'ont demandé des heures et des heures parce qu'en plus, je suis perfectionniste et, et je suis exigeante et, et quand je veux un truc, euh, ben, je vais insister jusqu'à ce que j'obtienne euh, au détail près euh, le truc que je veux. Euh, bah à la fin, j'étais contente parce que j'avais réussi et, et peu importe le nombre d'heures de travail qu'il y avait derrière, euh, je ne les avais pas comptées. C'était vraiment que, que des cadeaux. Hmm. J'avais envie de vous lire pour finir le témoignage de Lali Joie qui dit « Merci pour vos témoignages. Oui, c'est tout à fait ça. Chacun crée son alchimie et chacun peut le faire. Encourager, accompagner, témoigner de son expérience, partager le pied. » Et euh, voilà, moi comme mot de la fin, j'avais envie de, de donner ça qu'effectivement, je pense que, en plus de tout ce qu'on a dit, qu'il fallait rêver, qu'il fallait poser des actes, voilà, je, moi je, je, je l'ai dit au début, mais je vais le redire, je suis vraiment persuadée que tous ici, autant qu'on est, on, on est arrivé sur la Terre parce que nous, on a des trésors et qu'on est là pour donner des trésors. Après, le, le trésor, on peut mettre plus ou moins de temps à le déterrer pour X raison, parce qu'on n'en est pas conscient, parce qu'on se fait pas assez confiance, euh, peu importe. Euh, mais je suis vraiment euh, je suis vraiment persuadée de ça, que, que chacun en soi a des richesses euh, et que le, la seule chose, je crois, qui peut donner du sens à la vie, c'est de donner ses richesses au monde, c'est pour soi et, et, et aussi pour les pour les partager avec les autres. Et encore une fois, euh, ça doit pas forcément s'exprimer à travers une créativité artistique. Il y a des gens qui... Je sais pas qui ont la richesse de savoir écouter. Il y a des gens qui ont la richesse d'être empathiques. Il y a des gens qui ont la richesse de savoir prendre le temps. Justement, on a beaucoup parlé de, de ça, de cette espèce de, de précipitation dans laquelle on vit. Ben, on vit. Ben, il y a des gens qui sont tellement euh, posés et zen que rien que par leur présence, en fait, ils, ils vont apaiser cette espèce de, de trépidation. Donc il y a, voilà, il y a, il y a plein de façons d'agir. Il y a plein de façons de, de prendre sa place. Et moi, c'est ça que j'appelle être créatif. C'est pas forcément créer des œuvres d'art. C'est euh, simplement créer pour soi et pour les autres euh, une vie dans dans laquelle il euh, y a on est bien, dans laquelle il y a un, une, une qualité d'être euh, et, et j'espère qu'à travers cette l'émission de ce soir et puis toutes les émissions et, qui vont suivre après, on va on va vous, vous aider, vous accompagner après un petit peu euh, là dedans. Donc je sais pas si vous avez encore un, un mot de la fin que vous voulez donner les uns et les autres. Mm -hmm.
1: Oui, je, je, moi je terminerai sur ça, ce compte là je vais rebondir sur toi, vu qu'on, ça ne parle pas. Alors, euh, le dernier truc, c'est, euh, moi j'étais catholique à l'origine, donc du coup, laisser la bim ma référence de base, hein, même si je suis plus proche du bouddhisme maintenant, mais ça disait que l'homme avait été créé à l'image de Dieu en gros. Et, et pour moi du coup, euh, peu importe comment on appelle ça, Dieu, Allah, ce qu'on veut, la source, l'univers, peu importe, pour moi on vient tous de la même source. Du coup, par contre, on est tous individualisés, on a tous quelque chose d'unique, mais on a tous la même étincelle en nous euh, qui nous relie. Et du coup, pour moi, potentiellement, on est tous aussi puissants les uns que les autres, en fait. On mmh. est tous aussi puissants les uns que les autres. Il n'y en a pas un plus puissant qu'un autre sur cette planète, en fait. Sauf si vous lui donnez votre pouvoir, en fait, il sera plus puissant que vous parce qu'il a son pouvoir plus que le vôtre. Donc, faut arrêter de le donner aux autres. C'est juste, prenez conscience que vous êtes tout puissant. Et regardez ce qu'il y a de beau chez vous. Et des fois, on est tellement habitué à utiliser nos talents qu'ils qu sont tellement banalisés qu'on a l'impression que ça n'en est pas, en fait. Mais... Si, si, vous avez forcément quelque chose chez vous. Peu importe que vous soyez un super boulanger, un super architecte, un super guérisseur, un super je sais pas quoi, on s'en contrefou, faites-le euh, et sortons de la pyramide avec des élites et des gens qui sont au-dessus meilleurs que d'autres et tout ça pour passer à un système horizontal, on est chacun à notre place, euh, même le Président de la République fait pipi, caca, il vomit comme vous, il peut être malade, hein. euh, même euh, je sais pas, euh... et puis il fait des erreurs aussi et nous aussi, il faudrait arrêter aussi de de perdre votre temps à critiquer les uns sans apporter de solution aussi. Euh, C'est facile de dire je suis pas content, mais si vous savez même pas pourquoi vous n'êtes pas content, ça ne sert à rien. Hein. Donc euh, si vous critiquez en amenant une solution, ok faites-le, mais ne perdez pas votre énergie à, à détruire. Prenez plutôt votre énergie en main pour créer autre chose. Voilà, je dirais ça. Voilà. Euh, ça,
0: ça me renvoie à l'image du mandala, en fait, que j'avais mise au début. Euh, dans le mandala, en fait, comme tu dis, il n'y a pas de hiérarchie, c'est un cercle et, et tout le monde est, est en cercle autour du même centre. <rire> et euh, ça, je trouve que ça, ça recoupe bien. Et une fois de plus, mes, mes images complètent bien tes mots. <rire> Manu ou José, vous voulez ajouter quelque chose
2: bah, C'est reprendre son pouvoir, quoi aussi, euh, arrêter de le donner euh, aux gens à l'extérieur, euh, je ne sais pas qui, moi. Euh, on a on a tout à l'intérieur de nous et voilà, on se fait confiance et ça va fonctionner.
0: Mm. Puis je voulais vous lire encore euh, le témoignage de Pom 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 qui dit gratitude à vous quatre pour ce moment partagé et les recettes partagées. Et puis il y avait Lali aussi qui disait merci Sylvie pour cette émission, merci à vous quatre pour vos témoignages. josé tu voulais dire un petit mot de la fin
3: euh, Ben, ça rejoint euh, Manu et euh, Rémi, voyons, je commence. <rire> c'est pas moi, n'est pas 11h, moi là, il est juste 6h le soir. <rire> ben, tout le monde, chacun à sa place. J'aime beaucoup ce que Rémi a dit, hein, que c'est tout à l'horizontale, c'est pas, euh, oh, la compétition, tout ça, il n'y en a pas de compétition. C'est justement à l'école ce qui arrive, quand tu arrives à la maternelle ici, on on appelle ça la maternelle là-bas, je sais pas, c'est à cinq ans que tu arrives à l'école ici. Puis tout de suite, on est comparé, on, on est noté, euh, comparé avec les autres, t'es bon, t'es pas bon, tout ça. Fait que ça, il faut justement, faut sortir de ce cadre-là, parce que justement, tout le monde est différent, tout le monde a ses goûts, tout le monde a ses intérêts. Donc, il faut aller il euh, n'y a pas personne de pareil. Comme tu disais, Rémi, euh, tu fais de la musique, tu fais de la, des mélodies, tu reçois des choses qui sont complètement différentes, mais qui ont le même but que moi quand même. Hein. C'est oui. toute l'unité finalement. C'est ben, ça. Donc, oui. c'était ça ce que je voulais dire. <rire> C'est magnifique. Je te, une... je te remercie, Alors je sais, parce qu'en fait, t
0: as, t as, en fait sans, sans le savoir, ou, ou peut-être tu l'as pressenti, tu annonces vraiment les, les prochaines émissions. Euh... Attends, je vais je vais couper le partage d'écran parce que j'avais mis autre chose. Je voulais dire ça. Voilà, comme euh, les, les derniers temps, là, j'ai fait beaucoup d'émissions euh, autour de, de la différence, du rejet, euh, à travers tout le travail qu'on a fait sur euh, la prévention des, des violences scolaires. Euh, bah, j'ai vraiment pris conscience que ce que je voulais amener maintenant à travers ma chaîne, c'était euh, euh, mettre en avant toutes ces valeurs-là, de, de, de s'ouvrir à l'autre, de, de la richesse des différences, de l'accueil de, de, de l'autre, le respect de l'autre. Et donc, il va y avoir... Euh, euh, je pense beaucoup d'émissions qui iront dans ce sens-là. J'ai envie de faire des émissions euh, sur l'autisme, sur le handicap. Il y a une émission qui est prévue sur euh, ce que peuvent nous apporter les SDF, des, des gens qui travaillent euh, avec les SDF. Euh, donc, je pense que de toute façon, dans les programmes euh, qui vont venir, on, on, va, on va aller vers, euh, vers des thèmes comme ça, en plus des émissions sur les, les créatifs euh, qui vont continuer parce que j'ai vraiment aussi envie de, de mettre en avant ces gens-là qui, qui ont aussi des richesses euh, qu'on voit pas forcément euh, au premier abord mais qui, qui ont aussi quelque chose euh, à nous apporter. Euh, je dis pas que je vais faire de la télé sociale, euh, ce n'est pas forcément mon but non plus mais je voudrais vraiment que ça soit une télé où il y ait de la place pour tout le monde euh, y compris pour ces gens-là parce que je pense que, que eux aussi sont une, une richesse pour le monde et que, que c'est important de leur donner euh, la parole aussi donc je te remercie José de d'avoir fini comme ça parce que justement ça, ça mmh. me permet d'annoncer la, la, la peut-être pas la bascule mais la réorientation qu'il va y avoir euh, dans les programmes de la chaîne euh, autour de ça euh, et puis si vous voulez bah, je vous propose pour finir qu'on regarde le dernier diaporama de, de Manu euh, dont j'ai passé jusqu'ici les dessins mais on n'avait pas encore passé son, son travail de photographe euh, mmh. donc si vous voulez on peut se quitter en images sur les, les photos de Manu et je ne sais pas si vous serez inspirés euh, José et Rémi pour pour nous chanter un petit truc par-dessus les photos. <rire> en tout cas, si vous avez envie, ne vous en privez pas. Euh, je vais vous mettre le diaporama à l'écran. Voilà. Normalement, vous devez le voir maintenant. Et je vais même essayer de le mettre euh, en grand écran, comme ça on n'aura pas le, le gris autour, là, qui n'est pas très beau. Et ce sera mieux mis en valeur. Donc je crois qu'il faut que je fasse affichage plein écran. Voilà, est-ce que là, vous l'avez en plein écran maintenant. Oui. C'est bon Alors, est-ce oui. que si je fais comme ça, ça défile oui. oui. Voilà. Alors, voilà. Donc, moi, je fais passer les images. Si vous avez envie de mettre du son dessus, vous les mettez. Et sinon, bah, on les regarde juste en silence, comme si on était une expo. On regarde ah. le travail de Manu.
3: Du 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 du
0: Merci à tous.
3: Ouh, c'était beau <rire>